3: Merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Vous savez, c'est les 50 ans de Valérie qu'on célèbre euh, euh, ces temps-ci. Daniel Ouimet se promène un peu partout, euh, donne des entrevues. Elle était chez mon ami et confrère Benoît Dutrisac. Si vous n'avez pas vu Valérie, tapez-vous ça. Vous allez sur, euh, je crois que c'est sur euh, iTunes, Projet éléphant. Il euh, y a des films québécois. Vous pouvez voir ça. C'est un très, très, très mauvais film. Mais sociologiquement, c'est très intéressant. Valérie c'est un personnage joué par Daniel Wimet. Oui, euh, on se rappelle, c'est en 1969. Et elle est dans, est dans un couvent. Puis elle se fait chier avec les sœurs. Il y a des vieilles sœurs qui lui disent quoi faire tout le temps. Puis elle se fait chier avec les religieux. Puis elle, elle sac le camp du couvent, elle décide de partir à part avec un gars qui est en moto. Puis là, elle vit l'amour libre, puis etc. Elle s'envoie en, en l'air à gauche et à droite et tout. Et 50 ans plus tard. On est poigné avec d'autres curés, mais c'est pas des vieux curés. C'est pas des vieilles religieuses. C'est des jeunes religieuses. C'est des jeunes curés, des jeunes donneurs de leçons. On c'est drôle de voir ça parce qu'on voyait, il y a quelques, il y a 50 ans, le puritanisme, le Québec étouffé par la religion. Et là, aujourd'hui, c'est le retour du puritanisme. Dès que tu montes une cuisse, dès que tu montes un bout de sein, sexisme, misogynie, exploitation de la femme et la religion qui revient. Hein. Euh, c'est beau les signes religieux. La gauche qui se battait il y a 50 ans, à l'époque de Valérie, justement, pour la libération de la femme, Valérie qui montrait ses seins, Valérie qui baisait, c'était le fun, c'était enfin le Québec se libère. 50 ans plus tard, c'est le contraire. On est poigné avec un retour du puritanisme. C'est très drôle de voir ça, de voir ce film-là puis de dire « OK, 50 ans plus tard, je pense qu'on recule ». On est en train de reculer, là. On est rendu le hyper puritain, hyper des donneurs de leçons à gauche et à droite, des gens qui s'indignent pour tout et pour rien, qui veulent revenir à la censure. Il faut censurer telle pièce de théâtre, il faut censurer tel film. Oh, mon doux! Telle publicité, ça n'a pas de bon sens, c'est de l'exploitation et tout ça. Donc, je pense pas qu'on qu progresse. Je pense qu'on régresse. On en retient besoin d'un autre Valérie, Valérie, aujourd'hui, 50 ans plus tard. Est-ce que vous connaissez les animaux de soutien Ok, ça c'est des gens qui ont mettons, des, des gens qui ont vécu des stress énormes, euh, qui ont été mettons agressés et ça les calme. Des animaux de soutien habituellement c'est des chiens, c'est des chats, euh, ça te calme t'as besoin de ton chien, ton chat auprès de toi parce que euh, quand t'as des crises de panique, quand t'as des crises de stress, le contact avec l'animal euh, te calme un peu donc tu peux te promener partout tu, sais, tu peux aller en avion avec ton chien en disant, ben, là, mettez pas mon chien dans la soute, euh, avec les valises dans sa cage. Je veux l'avoir sur moi parce que c'est mon animal de soutien. Et bon, si vous avez un papier du docteur, on va dire, OK, on va vous le permettre. D'ailleurs, j'ai une amie, moi, qui voulait voyager en avion et elle voulait pas se séparer de son chien. Elle voulait pas que son chien aille dans la soute. Fait qu'elle a fait semblant. Elle est allée voir un ami médecin. Puis elle dit, écris-moi donc là, un papier comme quoi j'ai besoin de mon chien. Fait qu'il écrit un papier comme quoi elle avait besoin de son chien comme, comme animal de soutien, c'est totalement faux. On n'en avait absolument pas besoin. Mais bref, elle a pu faire le voyage euh, Montréal-Paris avec son chien. Six heures, son chien sur elle, donc euh, pendant l'avion, parce qu'elle voulait pas s'en séparer. Donc, Mais il y a une femme, une Américaine, qui a réussi à voyager un vol Chicago-Omaha un vol d'une heure et demie avec son animal de soutien, un cheval. Un cheval. Et elle voyage en cabine d'un avion avec son cheval miniature. Il s'appelle Flirty. Il a la taille d'un grand chien, mais je m'excuse, j'ai vu la photo, c'est plus qu'un grand chien. C'est un, un cheval. C'est pas un grand chien, je suis désolé. Il a voyagé avec sa maîtresse qui a besoin de la présence de cet animal de soutien émotionnel au quotidien pour l'aider à gérer ses crises d'anxiété. Fait que là, tu la, tu la vois, il y a une photo, et dans l'avion, là, c'est comme euh, un siège d'avion ordinaire, elle a son cheval à côté d'elle. Ben ben le, <rire> ben ben le, le, <rire> le cheval n'avait pas de siège assigné, C'est son animal de soutien. Elle a, be elle a besoin de l'avoir à ses côtés tout le temps. Mais, elle, OK, elle a le droit... Elle a le droit, c'est son droit de se prendre avec son cheval. Mais moi, comme passager, là, si je suis assis à côté d'elle ou derrière elle, puis je suis, moi, effectivement, hyper allergique aux chevaux. Euh, je suis en présence d'un cheval, je capote, j'ai de la misère à respirer. Mes yeux deviennent rouges quasiment instantanément. Euh, euh, J'essayais à un moment donné avec euh, mes enfants de faire un tour de calèche dans le but Montréal. Puis j'ai complètement capoté. J'ai dû sortir de la calèche parce que très, très allergique au cheval. Alors, c'est quoi mon droit à moi si quelqu'un arrive avec un cheval dans l'avion, quel est mon droit à moi? Je veux dire, un cheval, my God, son animal de soutien. Et euh, plein d'autres petites affaires dont je vais vous parler un peu plus tard, mais là, le temps presse, vous écoutez politiquement incorrect.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
3: Alors, c'est le lancement de la campagne fédérale. Aujourd'hui, nous allons parler avec l'analyste politique Emmanuel Latraverse qui est avec nous. Salut, Emmanuel. Bonjour. Allô, euh, d'ailleurs, c'est la deuxième élection à date fixe. Est-ce que ça change quelque chose,
4: ça? Euh, ça enlève au premier ministre et au parti au pouvoir la chance de manipuler euh, euh, le moment de l'élection à ses fins. Et je pense surtout que ça donne une chance à tous les partis d'être davantage sur un pied d'égalité en termes de préparation électorale. Mmh. Tout le monde sait quand ça s'en vient. Mais objectivement, une fois qu'une campagne est partie, la campagne est partie, <rire> on s'entend, et, euh, et ça devient une, une bulle qui a son propre rythme, sa propre vie. Là.
3: Et la campagne va être courte. Hein. Tout le monde note ça, ça va être court. Euh, pourquoi il veut pas trop s'enfarger, Justin? Il, il préfère avoir une campagne courte?
4: Mais je pense que c'est une campagne d'une durée... Moi, je dirais davantage une campagne d'une durée normale. Hein. Euh, la loi prévoit une campagne minimale de 36 jours. Le gouvernement a déposé une loi pour qu'elle soit pas plus longue que 50. C'est plutôt l'élection de 2015 qui était une anomalie, comme M. Harper a décidé de déclencher ça un 3 août et de ça, faire une campagne long, ça. de 78 jours en espérant que Justin Trudeau allait finir par s'enfarger. Donc, je pense que M. Trudeau fait une campagne qui s'inscrit dans la dans la normalité là, des durées des campagnes électorales, mais c'est vrai que pour le parti au pouvoir, qui a un bilan à défendre, c'est toujours mieux une campagne plus courte. Là. Euh, mmh. Pourquoi? Parce qu'on veut minimiser les chances d'erreur et conserver l'avantage du terrain. Parce qu'en ce moment, on dit beaucoup « c'est au coup à coude, c'est au coup à coude, tout peut arriver », mais oui. la réalité, c'est que les premiers ministres, les gouvernements au Canada ne sont pas élus par le vote populaire. C'est le nombre de sièges qui compte. Hein. Et quand on a conservateurs et libéraux au coude à coude, dans les faits, les libéraux ont un net avantage. Pourquoi? Parce que leur appui est, est dispersé beaucoup plus équitablement à travers le Canada, alors que les conservateurs, il y a une partie de leur vote populaire qui est... Euh, qui est comme gonflé là par le fait qu'il mène par 30 en Alberta, mmh. là, ben c'est pas très utile quand tu veux gagner un comté dans la banlieue de Toronto ou, euh, ou autour de Drummondville ici au Québec. Là. Bien,
3: tout à fait. Et, euh, et là, il y a aussi les, 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 le parti au pouvoir est privilégié parce que lui, il peut donner des cadeaux pendant ce temps-là, là, annoncer toutes sortes de promesses.
4: Oui, c'est assez, euh, monsieur, les, les, les libéraux se sont laissés aller au jeu là, qui est comme devenu une de leurs habitudes. là. Euh, je veux dire, c'est la folie des milliards là, oui. depuis le début de l'été. Je pense que c'est 12,9 milliards de dollars qui ont dépensé 4 500 annonces, etc. Est-ce que ça a vraiment un impact sur le vote? <rire> je ne suis pas certaine. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, surtout du côté euh, des États-Unis, euh, qui laissent entendre que finalement, c'est pas parce que le gouvernement dépense des milliards à la veille d'une élection que les gens se disent Ah, il m'a fait un chèque, euh, bravo, je vais voter » pour lui. L'avantage que ça donne par ailleurs, je pense clairement aux libéraux, c'est prendre au Québec, c'est pas tant le fait qu'ils ont donné un chèque pour faire le tramway de Québec, mmh. c'est la chance de dire « Regardez, on a réglé ce dossier-là. » Alors, ça leur permet de plaider qu'ils sont un gouvernement qui livre la marchandise. Et faut pas oublier qu'il y a beaucoup de ces annonces-là. C'est sûr qu'on les couvre pas, nous, dans les médias nationaux. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait une photo, ça fait une bonne presse dans les hebdos locaux. Euh, là où ont lieu les campagnes électorales, là où les batailles ont lieu. Et là où l'espoir, c'est que ça donne un petit avantage euh, aux, euh, aux, aux députés sortants. De là à dire que ça va faire une grosse différence. Je suis pas certaine. Paul Martin avait fait la même chose avant la campagne électorale de 2005. Je pense qu'il avait dépensé 8 milliards de dollars en un mois, puis ça l'a pas empêché de perdre. Là. Mais
3: c'est une bonne, c une bonne nouvelle que ça fasse pas une grosse différence. Ça veut dire qu'on est moins dupe qu'avant, on, on les ça, voit bien. On n'a pas une poignée dans le dos, là.
4: Non, je pense que les électeurs sont assez sophistiqués, là, pour, euh, pour comprendre l'espèce de manœuvre électorale, là. Je pense que dans le cas du gouvernement Trudeau au Québec, ça a surtout été une façon de se protéger contre les attaques, euh, mmh. contre les critiques, les dossiers ne se règlent pas avec le gouvernement, le GOA, etc. C'est dans ce sens-là que ça leur a été utile Plutôt que sous l'effet euh, du montant des milliards qui ont dépensé au Québec.
3: La question quiz, est-ce que la loi 21 va s'inviter dans la campagne? On le sait qu'il y a quelque temps, il y a une productrice de Radio-Canada qui a pris à partie. Tu l'aimes? Euh, hein? Oui, la jeune bien. A pris à partie Justin Trudeau en disant Vous qui êtes le défenseur des droits des minorités, comment ça se fait que vous n'attaquez pas le Québec sur la loi 21 qui bafoue les droits des minorités? Donc, est-ce que ça va, ça va rebondir ce sujet-là?
4: Mais je pense qu'il va rebondir parce que les libéraux l'ont eux-mêmes fait rebondir euh, en fin de semaine à la à l'émission Radio The House de CBC, qui est quand même une émission politique radio parmi les plus écoutées, là au Canada, qui est immensément respectée. Le député libéral Mark Miller, qui vient d'ici, du centre-ville, a livré vraiment un très, très fort plaidoyer contre la loi 21 ah, oui? en disant que les Canadiens pouvaient s'attendre à ce que le premier ministre Trudeau soit à la hauteur de son rôle de défenseur de la charte et que le un gouvernement libéral offrirait une défense robuste des droits des minorités. Puis c'est intéressant parce qu'on on, on saisissait mmh. dans ses propos qu'une bonne partie de l'analyse juridique de par où on peut attaquer cette loi-là qui a été faite. Tu sais, la clause dérogatoire, la fameuse clause nonobstant ça protège pas contre tout recours. Et mmh. il y a des clauses de la Charte des droits et libertés qui sont pas soumises à la clause dérogatoire et donc l'égalité des genres, euh, l'égalité des sexes, etc. Mmh. Et donc, M. Mmh. Miller a clairement ouvert la porte à ce que le gouvernement conteste cette loi-là. Oh, mais mais -ce Pour les libéraux, que est, est ça a que... toujours été de dire non, non, on étudie, etc., d'essayer d'épargner la chèvre et le chou, mais là, dans un contexte électoral, moi, je ne vois pas comment ils peuvent entretenir ce flou-là pendant Mais ce M. Miller-là,
3: est-ce que c'était une initiative personnelle ou tu penses qu'il y a eu la permission de Justin Trudeau de d'y aller de ce discours-là?
4: Mais tu vas pas parler à une des plus grosses émissions politiques au Canada ben oui. quand tu es député libéral sans que les lignes viennent du centre. Là, On s'entend, là. Euh, en plus, Mark Miller, c'est un ami euh, euh, du secondaire de Justin Trudeau. Il est très près euh, de lui. Donc, euh, c'était pas de la grande improvisation, d'autant plus que c'est assez fait euh, questionné, serré par l'animateur, par Gérard Deltel aussi, qui était sur le panel avec lui, que les lignes étaient claires, là. Mais je pense que ce que ça révèle aussi, par ailleurs, c'est que à un moment donné, M. Trudeau doit être conséquent avec lui-même. Tu peux pas te présenter d'un océan à l'autre comme étant le défenseur des minorités de la Charte canadienne mmh. des droits et libertés, etc., etc., critiquer la loi 21 et rien faire quand t'es premier ministre du Canada. Mmh. C'est aussi ça le problème ben, es Il est concentré. poigné dans ses
3: contradictions, même chose ben, avec euh, l'écologie. Il est le grand défenseur de l'écologie, puis il a un pipeline. Là. T'sais, il est comme poigné dans ses contradictions, M. Trudeau. Oui,
4: et c'est le risque qui pèse, je pense, pour lui, sur, pour cette campagne électorale. -là. Il a plus l'avantage d'être le jeune premier qui nourrit l'espoir et qui va changer la politique oui, canadienne, oui, oui. comme en 2015, qui est un message ultra-efficace, qui a il fait une magnifique campagne. Non, mais là, surtout, surtout,
3: quand, surtout, il, avait, il était contre un peu, là, tu sais. Oui, puis il y
4: avait un vent de changement, ben, etc. Oui. Là, ce que les libéraux doivent à tout prix éviter, c'est que cette campagne-là se transforme en un référendum sur Justin Trudeau. Parce que euh, il y a beaucoup d'électeurs qui sont déçus par les promesses brisées, euh, par comme par exemple la réforme de la loi électorale, les problèmes d'éthique, le déficit, etc. Mais en même temps, les libéraux croient qu'ils ont un bon bilan là. À, à, à à défendre et donc moi je pense que c'est dans ce sens-là que leur que leur plateforme aller vers l'avenir hein, plutôt que défendre leur bilan euh, et, et stratégique est important puis c'est une façon aussi de laisser planer le que euh, imaginer ce qui pourrait arriver si les conservateurs étaient élus etc etc ben
3: c'est ça parce qu'il y a des gens qui sont peut-être tannés de Trudeau mais de là dans l'isoloir ben, à se je... boucher le nez puis à donner un chèque en blanc à Doucheur on sait pas trop trop des fois c'est poussins sont assez ambiguës, entre autres sur l'avortement, même s'il le répétait à de nombreuses reprises qu'il ne veut pas rouvrir le débat, il y a quand même des gens qui ont une certaine insécurité. Est-ce que, tu sais, est-ce que dans, finalement, à l'isoloir, il y a peut-être des gens qui vont dire, ben, j'aime pas Justin Trudeau, mais je préfère voter pour quelqu'un que je n'aime pas, mais que je connais, plutôt que de voter pour quelqu'un que je connais pas, puis c'est un jack-in-the-box. —
4: Bien, comme on dit en anglais, « better the devil you know ». Oui, <rire> c est, c est exactement ça. ça. Mais, oui, euh, oui c'est sûr, mais le, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on analyse ça sous des jeux mm. stratégiques, etc. La réalité, c'est qu'une une grosse partie de l'issue de cette élection-là qui va dépendre de la participation électorale. Je m'explique. Regarde les résultats. En 2011, les conservateurs ont gagné une majorité avec 5,8 euh, 5,8 millions de votes au Canada. Mm. Ils sont... En 2015, ils ont perdu le pouvoir, ils ont pris une raclée avec que 96 sièges, mais ils ont seulement perdu 200 000 votes. Ils ont eu 5.6 millions. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est que la base conservatrice, les gens qui votent conservateurs c'est ultra 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 solide ça okay. au Canada. Ils vont le sortir et ils vont M. Aller Trudeau aller. c'est de reconvaincre les gens qui lui ont donné le pouvoir en 2015, mmh, mmh. c'est ce, à peu près 6 de l'électorat de retourner voter et de retourner mmh. voter pour lui. Plutôt que de dire, ah ben finalement, il m'a déçu, je n'ai pas les conservateurs, je vais rester à la maison. Donc, je pense que c'est cet élément-là qui est l'impondérable dans la campagne et qui va faire la différence le jour du vote, c'est le taux de participation, les conservateurs bénéficient sont gagnants quand le taux est faible. Le pari pour M. Trudeau, c'est de reconvaincre les jeunes, les milléniaux, etc., d'aller voter pour lui en 2019 comme il l'avait fait en
3: 2015. Écoute, on a vu, il y a eu des élections en Europe, puis les Verts euh, vont vraiment, là, ont été extrêmement populaires. On, vu, on a vu ici au Canada qu'il y avait une percée verte euh, des, des, des écolos dans l'ouest du pays, euh, en Colombie-Britannique. Est-ce que, est que les Verts vont aller, vont aller gruger des chez Justin Trudeau. Moi, j'ai deux filles à l'âge de voter, une fille de 23, une fille de 20. Puis chez les jeunes, à cet âge-là, l'écologie, c'est extrêmement important. Puis je pense que mes filles vont voter parti vert. Est-ce que ça risque de faire mal à Justin, ça?
4: Ça peut faire mal à Justin. Je pense qu'à court terme, ça fait davantage mal euh, au NPD. Mmh. Euh, la réalité, c'est que les comtés où les verts sont vraiment compétitifs. Là. On s'entend, là. C'est pas euh, dans la banlieue de Montréal ou euh, sur le plateau là qui euh, qu ont des grosses chances de gagner des un siège, même s'ils vont probablement augmenter significativement leur appui. Les Verts sont compétitifs dans des comtés où c'est pas le Parti libéral leur principal adversaire, c'est le NPD. Euh, sur l'île de Vancouver en particulier, et peut-être dans un comté là, euh, de l'île du Prince-Édouard. Alors, oui, les Verts peuvent faire mal à Justin Trudeau, mais c'est bien relatif. L'avantage, des libéraux, n'oublie pas, c'est qu'ils sont le deuxième choix d'une très grande proportion d'électeurs. Mmh. Et donc, elle est là, leur marge de manœuvre, dans le cadre d'une campagne électorale. Les gens votent NPD, mais oh, ils sont le deuxième choix, c'est le Parti libéral. Mmh. Ils sont Verts, mmh. mais le deuxième choix, c'est... Et donc, et c'est là qu'ils mmh. ont un avantage mmh. par rapport à leurs concurrents. Moi, je pense que le gros risque des Verts, c'est que... Ils ont le vent dans les voiles, mais ils sont pas connus, beaucoup sur le fond. Et euh, ils vont devoir passer le test de la réalité. On a l'impression ici, vu du Québec, que le Parti vert, c'est un parti gauchiste, oui, progressiste, oui, etc. Oui. Dans l'Ouest... Canadien où, où ils ont leur base la plus forte. Faut pas oublier que souvent on les décrit comme des conservateurs à vélo, Ah hein?
5: oh oui. Oh c'est oh des oui. gens,
4: oui, c'est ça. Ils ont euh, ils ont des fondements plus conservateurs. Regarde à quel point Madame Mée est prise en ce moment dans tout le débat sur l'avortement, euh, le droit de ses députés euh, de voter ou pas. Il y a des candidats verts qui sont pro-vie, Donc c'est pas <rire> c'est pas ça. Il y a un passage potentiellement difficile en termes de cohérence et euh, pour le partis vert dans le cadre de cette campagne-là parce qu'ils vont être scrutés de manière beaucoup plus sévère qu'ils ne l'étaient dans le passé. Et le gros problème, le gros défi des verts, c'en est un d'organisation. Regarde, on les donnait gagnants à l'île du Prince-Édouard. C'est pas arrivé du tout, du tout. Ça fait des années qu'ils espèrent gagner deux, trois sièges sur l'île de Vancouver. Ils y sont pas arrivés. Peut-être que le fruit est mûr, mais de là à avoir mmh. un immense phénomène vert, le 21 octobre prochain. Je suis pas certaine qu'on soit encore
0: rendu
3: là. En tout cas, Emmanuel, je suis très content que tu fasses partie de l'émission parce que ça va vraiment être une campagne passionnante. Ça va être très le fun de se parler pendant cette campagne-là. Merci beaucoup. On va te ça regarder, bien sûr, à LCN. Dès 9h. Merci. Dès 9h. Alors, Emmanuel, la traverse. Là et dans la manière
1: c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: On trouve Richard Martineau. Salut, Richard! Salut! Ça va être lancé officiellement. On savait que les élections, c'était pour le 21 Mais... octobre. Ça, c'était immuable. On savait pas quand la campagne allait euh, commencer et ça commence à 10 heures ce matin. On est parti pour 40
3: jours. Écoute, j'ai oublié mon déguisement de Père Noël. J'aurais dû l'amener, je l'ai oublié à la maison parce que là, là déjà les cadeaux, là, on le sait, là, hein, une campagne électorale, ça commence par des cadeaux. Au cours des derniers ouais. mois, là, on parle de 13 milliards de dollars de promesses de la part de Justin Trudeau. Des cadeaux, en veux-tu, en veux voilà. Ça, il n'y a pas meilleur signe qu'on est en campagne électorale. Justin Trudeau, il va essayer de défendre son bilan Puis ça sera pas facile. Parce que c'est quoi sa grosse réalisation, Justin Trudeau? La légalisation du pot. Là, je vous mets au défi de trouver une autre grande réalisation. Il n'y en a pas beaucoup. C'est la légalisation du pot. Puis ça, on ne peut pas dire que c'est un succès extraordinaire. Ne serait-ce qu'au Québec, là, ça ne fait pas énormément d'argent. Euh, sa promesse, c'était, vous savez, on va tirer le tapis sous les pieds du crime organisé. Ça va revenir à l'État. Puis euh, le crime organisé ne sera plus dans le pot. C'est totalement faux. Johnny est encore ici au parc Émilie Gamelin <rire> juste en face. Puis il fait des affaires d'or aussi. Euh, donc, ça n'a pas vraiment fonctionné, la légalisation du pot. Là-dessus, il faut ajouter les déficits incroyable, parce qu'il creuse la dette avec une pépine, euh, Justin Trudeau, euh, ses déguisements à la Dupont et Dupont, là, dans, dans les albums de Tintin, Dupont-Dupont euh, vont en Slovénie, se déguisent en Slovène bon, <rire> il a fait ça aussi, ben, le, Justin. Fameux en Inde, ben, le fameux voyage en Inde, Le fameux voyage en Inde, c'est sûr que ça va lui coller dessus. Son voyage chez son ami Lagacan, deux fois, à deux reprises, qui s'est fait taper sur les doigts par le commissaire à l'éthique, quand même. Est-ce que ça, ça va coller? Est-ce qu'il va pouvoir nous faire oublier ça avec c'est cadeau et tout ça c'est la grosse question
2: oui, c'est beaucoup de, beaucoup de choses à défendre. Et là, oui. Justin Trudeau, contrairement à la dernière campagne où il était troisième, représentait le renouveau. Là, il doit défendre un bilan. C'est pas évident. c'est
3: ça. C'est pas évident. Contre Stephen Harper, rappelez-vous, à l'époque, la, mm. la fin de Stephen Harper, même les conservateurs étaient tannés de lui. On était vraiment tellement On ne pouvait plus le sentir. Puis euh, c'était un homme froid. C'est un Et là, Justin arrivait. Puis c'était tellement. C'était un vent de renouveau. Mais là, quatre ans plus tard, il ne peut pas jouer sur la même chose. Là. On va dire, à un moment donné, where's the beef, comme les Anglais disent, euh, euh, au-delà de tes chaussettes, au-delà de, de, de ton beau look et tout ça, euh, qu'est-ce que tu as à nous, à nous euh, promettre? Et d'un autre côté, Andrew Scheer, Andrew Scheer, devant lui, qui est poigné, qui est comme pris en sandwich mm. entre son aile Très à droite, très religieuse, qui aimerait peut-être rouvrir le débat sur l'avortement. Lui, il veut les avoir parce que ça va être, chaque vote va compter dans cette campagne-là. Hein. C'est vraiment, là, ils sont nés à nés. Donc, il veut, il veut, ouais. il, il veut pas les perdre, mais de l'autre côté, il veut pas perdre les progressistes. Donc, il doit, comme on dit, souffler le froid et le chaud. Ça sera pas évident. Ça va être, ça va être très, très ouais. serré comme campagne électorale.
2: Je sais qu'on aura beaucoup de plaisir à en reparler de tout ce qui va ponctuer cette campagne. Parce qu'il arrive toujours, il y a un plan de campagne, mais il y a toujours des choses qui dérapent, il y a toujours des sujets qui font surface qu'on ne pensait pas voir. Hey, Richard, merci beaucoup. Merci
3: beaucoup, bonne journée.
6: Bonne journée. On voit.
0: Richard Martino.
1: Politiquement incorrect.
3: Cube Radio. On va parler de la protection des lanceurs d'alerte. Hein. On le dit au Canada, les lanceurs d'alerte, c'est extrêmement important. C'est quoi un lanceur d'alerte? C'est une personne qui euh, travaille euh, dans une entreprise ou dans un organisme gouvernemental qui voit qu'il y a des choses qui se passent qui n'ont aucun bon sens et pour le bien de, 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 du public, pour l'intérêt public, décide de faire couler des documents qui devraient rester confidentiels. Mais il dit, c'est cette personne l'a dit, c'est tellement important ce que je vois, c'est tellement inquiétant que oui, j'ai peut-être signé un accord de, de secret, de respect du secret, mais là, ça dépense ça et pour l'intérêt public, je vais faire couler des documents à des journalistes. Bon, on l'a vu dans l'histoire de l'UPAC, il y a des fuites, il y a des gens qui font couler des documents et là, Guy Bertrand, qui représente une, une enquêteur de l'UPAC, dit que ça n'a pas de bon sens parce que le bureau d'enquête a sorti des, 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 des données sur l'UPAC comme quoi que la femme qui enquêtait sur Guy Wallet elle avait été mise de côté retirée du terrain euh, elle était mise à des tâches administratives donc c'est un genre de démotion alors le bureau d'enquête a sorti ça cette policière là n'est pas contente en disant que ça devait rester secret c'était pas censé sortir et là Guy Bertrand a dit Bien, ça n'a pas de bon sens que les médias décident de publier des documents qui sont confidentiels. Peut-être qu'il y aurait des poursuites à faire contre ces médias-là parce qu'ils n'ont pas le droit de rendre public ces documents-là. Bref, ça pose toute la question de qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal dans le cas des, des lanceurs d'alerte. On va en parler avec Maître François-David Bernier, avocat en allée judiciaire, puis qui anime ici l'émission « Avocat à la barre » le samedi, le dimanche à 11h. Bonjour François. – Bonjour, Richard. – Bonjour, David. – Oui, euh, écoute... Qu'est-ce qui, qu qui est légal? Qu'est-ce qui n'est pas légal? Mettons, le, je, je travaille dans une entreprise privée. Euh, je ne sais pas, je vois que cette entreprise-là cette entreprise pollue euh, énormément mm -hmm. ou alors ça en met plein les poches. Euh, bon, euh, ils ne sont, ils sont pas corrects, il y a de la corruption, etc. Euh, mais en même temps, quand tu signes un contrat, ben, c'est écrit sur ton contrat qu'il faut que tu te fermes la gueule et qu'il faut que tu protèges l'entreprise. Ouais. Euh, mais d'un autre côté, on dit que c'est très important les lanceurs d'alerte. Donc, c'est quoi légalement, là?
6: Ben légalement, c'est qu'il y a une loi qui sur les lanceurs d'alerte. Bon, fait que déjà on encadre ça. C'est méconnu là. Donc quelqu'un qui, qui est dans un organisme gouvernemental, par exemple, il là se rend compte que il y a une réelle problématique. Ben, il va devoir suivre la loi. Puis la loi, ben, il y a des échelons à respecter. C'est pas de tout de suite aller dans les médias puis de dénoncer. Il faut s'adresser à, à son supérieur en premier lieu. S'il fait rien, mais là, on, on s'adresse à, à le obud, oui, 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 oui. La... Oui. Ah, donc donc, donc, donc un... les
3: médias, c'est en dernier recours. Puis, faut ça, prouves, si il faut que tu prouves. Il faut que tu prouves que tu as fait toutes les démarches avant. Là.
6: C'est ça. Donc, si tu as tout fait et que personne n'a rien fait, là, tu, vas, tu vas donner l'information aux médias. Ben, tu sais, Théoriquement, tout ça est fait pour protéger les lanceurs d'alerte, pour éviter qu'il y ait de lourdes conséquences ou qu'ils perdent leur emploi. On avait vu un exemple avec le ministre La Montagne, où est-ce qu'il avait congédié un fonctionnaire. Finalement, il n'y avait pas lieu d'être. L'agronome, là, l'agronome
3: là, Louis-Robert, c'est ouais, ça? Oui, ça? Oui, c'est oui. ça.
6: Donc, euh, c'est tout ça est régi, mais il faut pas mélanger les choses. Il y a les lanceurs d'alerte, bon, qui sont prévus par la loi, et il y a les sources journalistiques. Bon, les sources, c'est des gens confidentiels qui vont bon, se rendre compte d'une problématique, vont le donner aux médias, et là, ben c'est parti et euh, tu sais on peut pas freiner ça non plus parce que malgré que des fois ben, on appelle ça du coulage, mmh. c'est très important pour notre système parce que bon on peut penser à la commission Charbonneau, on, veut, on peut penser au Watergate aux États-Unis, des scandales qui sont ressortis qui ont fait avancer notre nos sociétés là pour euh, dénoncer de, de la corruption. Et euh, ça, ça vient tout ça de, 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 de sources journalistiques qui sont un peu le même style que les lanceurs d'alerte protégés par la loi. Et euh, vraiment, ça, ça, ça fait avancer le système. Puis on ne pourrait pas restreindre ça. C'est tout le débat sur la liberté journalistique. Puis même là... On, avec Marie-Maude Denis, avec ben la oui, enquête, on remet euh, un peu en question
3: on... là, justement le, 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 le contrat qu'un journaliste pose avec sa source en disant, écoute, tu me donnes des documents, ben je te jure, je te le jure que jamais ton nom va sortir, c'est entre toi et moi, j'en parlerai même pas à ma blonde, à mon chum, mm. ou à mes proches, ça va être secret, mais là, ces journalistes-là soudainement se retrouvent devant les tribunaux puis on les force à nommer leurs sources. Écoute, ça, c'est très dangereux parce que si, si effectivement ouais. les journalistes sont forcés de donner leurs sources, il n'y a plus personne qui va parler à un journaliste parce qu'ils vont avoir peur d'être hantés.
6: Ben, c'est en plein ça. S'il y a un risque là, que les noms sortent puis qu'il y a des conséquences, on, on enlève la possibilité là, de, de révéler des choses qu'on n'aurait jamais su puis qui sont... Ils sont problématique, on se cachera pas. Donc, tu sais, là, on parle de l'intervention de Matt Bertrand. C'est sûr qu'à l'UPAC, ça, ça a pas bien été. là. Il y a, un, beaucoup de coulages. Ben, oui. On sait pas ce qui se passe, qui, quel intérêt, pourquoi on fait ça, mais beaucoup de documents confidentiels. Mais le problème, moi, je pense pas que c'est les médias, parce que ça, la Cour suprême l'a dit, c'est c'est Les médias ont une large latitude ah, oui. d'informer le public. C'est très, très important dans notre système. Donc, une fois oui, que c'est... Cette même...
3: policière -là, là qui a été comme démise de ses fonctions, là, a été mise sur, sur le banc de punition, elle, ouais. elle est pas contente que toute la province le sache. Là, que, non, elle, que ses mais... boss considèrent qu'elle a mal fait sa job. Puis, elle a dit que ça devait rester confidentiel. Mais patron m'avait dit que ça sortirait pas. Euh, les journaux ont sorti un document confidentiel. Donc, euh, ils, doivent, ils doivent rendre des Compte, on pourrait peut-être les poursuivre aussi.
6: Non, mais Donc... ils n'attaquent pas à bonne place. Oui, lupin comment ça, des documents réputés confidentiels se sont ramassés dans les mains des journalistes yeah, ou ouais. sur la place publique, c'est là que le bobelet C'est ça, mais ben, le problème, c'est l'UPAC. C'est pas
3: une pas, pas le journaliste. Tu te souviens, il euh, y a un vieux proverbe chinois qui dit lorsque le sage pointe la lune, l'idiot ah. regarde le doigt. C'est exactement ouais. ça. Les le, le, le Guy Bertrand, je dis pas Guy Bertrand, est un idiot, mais Guy non, Bertrand non, non, regarde mais... le doigt, c'est-à-dire il vise les médias, alors que c'est pas les médias qu'il faut viser, c'est l'UPAC qui est le foutu bordel. Comment ça se fait qu'il y a des gens au sein de l'UPAC qui, qui, qui ressentent le besoin de faire couler des documents, c'est parce que ça ne va pas bien. – Bien,
6: c'est là le vrai problème. Ben oui. S'il y a une institution gouvernementale qui n'est qui pas capable de garder ses documents confidentiels, et c'est eux qui sont à, à blâmer puis qui peuvent d'après moi commettre la personne qui coule l'information elle mais, comme un acte criminel là, mais mais blâmer. je te
3: pose une question là une question quiz tiens ouais. euh, mettons tu es fonctionnaire ok euh, je sais pas pour un ministère quelconque mettons pour l'upac bon tu es fonctionnaire mm -hmm. pour l'upac toi tu es redevable à l'upac mais est-ce que les intérêts en, en tant que fonctionnaire tu sers la population c'est ton rôle aussi de servir la population est-ce ouais. que tu es, 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 es plus redevable à la population que tu l'es à ton employeur qui est l'UPAC?
6: Ben, c'est. Une, une bonne question. Euh, t'es redevable. Un, si tu te rends compte qu'il y a un, un réel problème, ben, tu dois le dénoncer à l'interne. Puis mmh. là, tu pourrais être protégé par la loi c'est lanceur d'alerte. Donc, t'es redevable de, de, de dénoncer. Oui, mais le dénoncer si à l'interne,
3: tu vas voir ton boss, mais ton boss te regarde. Oh mon Dieu, le, le, lui, là, lui on va avoir du trouble avec lui. Là. Il vient me voir, il veut dénoncer. Ouais. Là, puis là, là t'es regardé, t'es mal vu. Tu vas être le mouton noir de la place, tout ça. Les gens ne veulent pas ça. Il y a mieux parler de façon à anonyme, un journaliste, puis pas, pas brasser de la marde, comme on dit, là. Ben, moi, je, je conviens de
6: ça, parce que c'est quelqu'un qui dénonce ça à l'interne. Euh, risque... Tout
3: le monde va dire, « Ah oh non,
6: on... on, on... On te mettra pas de côté, on t'aura pas de représailles, mais dans la réalité c'est pas vrai, je l'ai vu. c'est tout le temps insidieux, c'est tout le temps non non, on n'a rien fait de mal. On t'a mis un, un poste que tu, on était certain que tu voulais pas. Tu sais, et, oui. et là, quand un peu comme les gens avant la commission Charbonneau qui disaient qu'il y a de la corruption, il y avait de l'air de des fous là. Mais c'est un peu la, la même chose, c'est que là t'es dans le système. Tu, tu dénonces quelque chose, tout le monde te regarde. Oui, on a, dit, Moi, ben, oui, oui, tu, on a les tous vu le film hein.
3: Serpico ouais. là, avec Al Pacino. Là, tu sais, <rire> le gars qui voulait dénoncer la corruption dans la police de New York dans les années 70, il, il est allé voir ses boss en disant, écoute, il y a de la corruption, puis tout ça. Pis finalement, tous les autres policiers voulaient le tuer parce que parce que lui, il était pas, pas d'accord avec la corruption. Finalement, en bout de course, il est allé voir des journalistes. Euh, oui, mais c'est...
6: T'sais, on le dit maintenant, le, on appelle ça les pouvoirs, on est dans les élections, vous les connaissez, les pouvoirs bon, législatifs, exécutif, l'exécutif, euh, oui. euh, le gouvernement, législatif, les lois, judiciaires, bon, cour, les cours, la Cour suprême, et on dit maintenant justement que ce quatrième pouvoir-là, c'est médiatique, parce que ça a une force qui est aussi mmh. grande des fois que les tribunaux, c'est pour ça qu'on a envie d'aller, d'une façon anonyme, donner des documents.
3: Mais ils ont, ouais. ils, ont des, ils ont des règles à suivre aussi, les médias. Là, ils ne peuvent pas là, rentrer dans n'importe quel bureau, euh, piquer des documents, euh, photocopier photo ça, puis euh, fa non. faire un texte. A... Il y
6: a des règles, on le voit beaucoup avec les tribunaux, quand il y a des ordonnances de non-publication, là, c'est criminel de dévoiler certaines choses. Ouais. C'est sûr que euh, des documents qui sont réputés confidentiels, euh, souvent, c'est n'est pas clair, c'est c'est confidentiel à l'interne. C'est sûr qu'un journaliste qui sait très bien que le document euh, est réputé confidentiel, mais s'il n'y a pas d'ordonnance, je veux dire, qui qui dit que c'est si grave? C'est Quand c'est un juge, là, c'est criminel, c'est évident. Donc, tu sais, c'est assez confus de déterminer qu'est-ce qui est vraiment confidentiel. Puis moi, mmh. d'après moi, ça appartient vraiment aux organisations de, de garder ça confidentiel, de trouver qui pourrait couler ces informations
3: C'est vraiment au cas pis, par cas. Hein? Ça dépend de l'intérêt oh oui. de la chose. T'sais, ça dépend de... Est-ce qu'il y a pis, un intérêt public à connaître telle et telle information? C'est mm -hmm.
6: ça. Puis Une chose est sûre, c'est que, de nos jours, pour ceux qui pensent qu'ils vont cacher de l'information, je vais dire qu'ils sont mieux de se lever de bonheur. <rire> Tout se <ceci>, sait. Tout se sait. Puis à l'UPAC, ça a pas bien été. On, ils ont fait des bons coups, mais euh, on a voulu enquêter sur la corruption. Écoute, on, on elle a de voulu elle des, des
3: justiciers. Là, euh, ben oui. un, elle elle a elle enquêté sur, sur Guy Wallet, ça a fait toute une histoire nationale. Écoute, un député ouais. qui est arrêté, tout ça. Puis là, Mais en elle,
6: passant, elle... je peux-tu te le dire, le problème oui. là-dedans, tout le monde oublie? c'est que qu'ils ont, ils ont, ils ont voulu bien faire, mais ça a été le manque d'expérience. Puis, d'après moi, pas, pas beaucoup de personnes dans les corps policiers ont cette expérience-là. C'est qu'ils ont mis le pied dans ce qu'on appelle le... Parlement. Tu sais, la, la, le oui. Parlement, c'est méconnu. C'est quasiment un pays, là. Tu ben sais. Oui, ben Et là, oui. ils ont mis dans le pied dans le privilège parlementaire. Puis
3: là, ça a déraillé. Là, Exactement. Puis si cette policière-là, qui était démise de ses fonctions, pensait que ça resterait à l'interne puis ça sortirait pas à vie, là, dans, au pays des licornes, Ouais. Ben c'est <rire> sûr que ça sort. Ben ouais. oui, c'est sûr que ça va sortir. Voyons donc. C'est certain, ah non, comme tu disais. <rire> tout ceci, Tout Il faut faire attention. <rire> Merci, Maître oui. François-David Bernier. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne journée, bye bye.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
3: On va parler de fric et d'économie avec le journaliste à la section argent du journal de Montréal, journal de Québec, Pierre Couture. Salut, Pierre. Salut, Richard. Hey, les retraités des journaux de Capital Média sont en calvaire contre Power Corporation parce qu'on l'a lu, là, un oui. fonds de retraite avec un déficit de 65 millions de dollars Aïe aïe.
2: Oui, Ben, écoutez, j'ai parlé avec des retraités, notamment du Soleil, et ils sont vraiment, vraiment... Eux, ils avaient l'impression que euh, la famille Desmarais avait fait, en fait... Parce que quand ils ont vendu les journaux de Jessica, là, à Martin-Cauchat en 2015, ils étaient convaincus que les Desmarais allaient euh, honorer les fonds de pension euh, pour euh, une bonne partie des, 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 des années à venir. Ben oui. Parce qu'ils l'ont fait, fait avec la presse. Hein, avec la presse, il y a eu un changement avec une OBNL. Et, euh, ils ont dit, oh, oui, on va s'occuper de ça. Écoute, les, okay. les Desmarais, là, Power Corp, c'est un conglomérat financier. Des milliards, des milliards, des gonzillions de milliards. Ben
3: oui, ils ont de l'argent là pour euh, pour payer ça, les autres.
2: Et, et, et euh, ben, ils s'aperçoivent que finalement, quatre ans plus tard, Martin Cochon a plus d'argent, la compagnie est en faillite technique. Mais ben, c'est ce que ça euh... veut dire
3: concrètement, là, mettons, tu es un retraité du soleil. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire qu'un déficit actuariel de 65 millions, ça veut dire que tu n'auras pas de, de fonds de pension, qu'est-ce que ça veut dire?
2: Non, ça veut dire que si, mettons, euh, là, actuellement, les, y a, y a les taux de là sont entre 75 et 78 Ça veut dire que si dans un mois et demi, le repreneur ou euh, Captain Média fait faillite ou le repreneur dit, moi, j'assure pas la survie des, 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 des régimes de pension, je les termine, il y pas ça de la terminaison, bon, ben, eux perdent 25 à 30 de leur rente euh, pour retraiter. Mettons, tu reçois 1 dollars par mois, ben, tu vas recevoir 750 dollars par mois. Mmh. Tu vas perdre 250 pièces par mois. Ça, c'est au minimum. Si c'est deux mille par mois, ben, tu perds euh, le quart, donc tu perds 500 de moins. Alors, tu sais, pour eux qui avaient planifié leurs affaires, ben, oui, ben ils se retrouvent un peu comme euh, White Birch, sais à Québec. Là, il y avait eu ça, la papetière, même chose. Les, les retraités de Firs ont, ont connu la même affaire. Alors, tu sais, c'est... Euh, et, et, je parlais hier avec le, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreau. Il disait, écoutez, le problème aussi, c'est que la loi est mal foutue. Les... Euh, les, 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 les retraités ne deviennent pas des créanciers prioritaires quand il y a une faillite d'une entreprise alors ils se retrouvent à la fin
3: mais ah mais, oh oui, c'est pas des créanciers prioritaires c'est que tout le monde pense tout le monde ramasse les oui. affaires, l'imprimeur mettons va ramasser son dû puis tout le monde est payé, puis eux autres c'est les derniers alors qu'ils ont travaillé Exactement. là toute leur vie
2: Exactement. Alors, tu sais, c'est vraiment euh, ouais. sont, sont pris là-dedans. Demain, il y a une rencontre à Québec pour les Mais retraités du Soleil. Il y a six journaux, hein. Il y a le Soleil, il y a les autres journaux de Capital Média. Mais ben, ben, si j'étais
3: si un retraité là, de, du groupe Capital Média, je serais en maudit contre mon syndicat aussi en hein, disant Hey, comment ça? Vous n'êtes pas assurés, vous autres, là, vous n'êtes pas assurés que justement, il y en aurait notre, notre fonds de pension, euh, Power Corporation, quand il y a eu le, le, la passation de pouvoir. Vous étiez là, comment et... ça, vous n'avez pas dealé ça? effectivement il y a le syndicat mais là ce qui est, ce qui est particulier c'est que le
2: syndicat prépare une relance avec une coopérative et c'est pas garanti que la relance se fasse en acceptant de prendre euh, les, les, fonds de, les fonds de pension fait que ça, ça pourrait arriver là dans un scénario hypothétique c'est pour ça que la CSN est très, très, très avare de commentaires j'ai demandé à parler à Jacques les tourneaux le grand patron de la CSN qui est sur toutes les tribunes quand ça fait son affaire mais là là-dessus euh, il est moins euh, il est moins bavard c'est qu'est-ce qui pourrait arriver c'est que les gens de la CSN décident oh, on on forme une coopérative on relance le journal le soleil ou les autres journaux mais on n'assure pas la survie des fonds de pension on les termine alors, mais ça pourrait. Ça... Mais, mais... Parce que là-dedans, dans ces fonds de pension-là, tu as des travailleurs aussi actuels de ces journaux qui cotisaient qui cotisent encore.
3: Mais tu sais, au-delà au que... au de cette histoire-là de Power Corporation, là, les fonds de pension des entreprises, là, ça va être une sacrée bonne question à un moment donné avec le vieillissement oui. de la population puis tout le monde qui s'en va à la retraite. Là, beaucoup, beaucoup de gens, justement, qui s'en va à la retraite avec le vieillissement de la population. J'avais lu à un moment donné un reportage aux États-Unis, euh, un, un fabricant d'automobile très gros, je pense, c'est un je pense que c'était comme GM, mettons. Mettons que c'est oui. GM, OK? Pour chaque pièce qu'il faisait, là, il y a 60 cents de la pièce qui allait au paiement des fonds de pension. Plus que la moitié. Le oui. dit, non, effectivement, c'est des gros coûts.
2: C'est des gros coûts. Puis euh, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'autres alternatives, là, beaucoup moins coûteuses pour les employeurs. Mais en même temps, pour un employeur qui veut attirer des travailleurs, ben, un fonds de pension à prestation déterminée, c'est de l'or, là. Mais encore, faut-il qu'il y ait du cash pour le restant des, des, des vieux jours pour tous ces retraités là. Et, et l'autre problème, ben, c'est les lois ici au Québec qui sont mal foutues, qui protègent pas les droits des des, euh, des retraités. Alors, euh, tu peux tu peux te ramasser comme les situations, une compagnie qui va mal, ben met la clé dans la porte les télés, mettons qui ont pas cotisé, parce que pendant des années, n'oubliez pas là, euh, les démarrais puis Power Corp ne cotisaient pas au fonds de pension. Okay. Hein? Et ah même oui. prenait les surplus. Ah oui, moi j'ai vu ça parce que j'ai travaillé au soleil. J'ai vu même des euh, surplus. On prenait les surplus pour payer des départs à la retraite imagine, donc on le savait qu'on pelletait tout par en avant puis à un moment donné ça allait revenir mais, dans mais, mais
3: pourtant là, comme tu le dis le Power Corporation là, ça a des poches très très creuses tu sais, oui, c'est extrêmement riche le Power Corporation tu regardes ça tu dis vous êtes bien cheap vous avez vendu probablement on ne sait pas peut-être une pièce ou on sait pas en tout cas, combien ils l'ont vendu à Martin Cochon puis exact. là après ça vous en lavez les mains puis en disant regarde on s'en fout du fonds de pension c'est cheap
2: ben, en tout cas, pour eux, là, beaucoup de colère. Moi, j'ai senti beaucoup, beaucoup de colère chez les retraités de capital média actuellement. Et euh,
3: tu Radio-Canada reçoit des millions et des millions de dollars du gouvernement. Et quelqu'un de Radio-Canada me disait, tu euh, là, tu dis, il euh, envoie des millions de dollars, ça va aller dans, ça va aller dans la production d'émissions, ça va aller dans la production d'émissions d'information. Tout ça, ça a l'air qu'il y a une très grande partie de cet argent-là qu'ils reçoivent du, du, du gouvernement que tu vois pas en nombre parce que ça va directement dans les paiements de fonds de pension. C'est rendu un, vraiment un gros problème de société, cette affaire-là. Oui, à suivre. À suivre. Écoute, dans le devoir, Jean-Robert sans façon aujourd'hui dit, veux-tu bien me dire qu'est-ce que le gouvernement faisait dans une mine de diamants? C'est-tu ouais. son Christi drôle de faire ça? Peut-on laisser l'entreprise privée faire ses affaires? Qu'est-ce qu'on a à financer des mines de diamants à coût de millions de dollars?
2: Si tu regardes le, le fonds, les fonds publics investis dans la mine Stornoway, là, mine Renard au nord de Shibugamo, une mine de diamants qui emploie à peu près 500 personnes, hey, on a mis quasiment 750 millions de dollars. Là, je, là, je te parle de, de, de fonds publics. Là. On a financé des routes, on a financé toutes sortes de trucs. Et là, le gouvernement a perdu 250 millions dans l'aventure. Et là, on en remet 12 millions parce qu'on a pris une partie de la dette que... Euh, la compagnie Stornoway devait au gouvernement pour la convertir en action. Et là, on relance l'entreprise
3: avec ben la complète. Mais c'est ça le problème. Là, quand le gouvernement met beaucoup d'argent dans une entreprise, puis là, après ça, l'entreprise dit à, 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 ça fonctionne plus ou moins bien, Elle se retourne vers le gouvernement en disant Bien, peux-tu m'aider encore Le gouvernement, ils ont dit ben, on a déjà mis beaucoup de millions, on n'est pas pour laisser tomber ça puis là, non, perdre ben tous ça ces ça. millions de l'an. Fait que là, ben, regarde, tu mets le bras, puis à un moment donné, c'est tout le corps complet qui y pense, parce que tu dis, bon, on a mis 200 millions, on n'est pas pour perdre 200 millions, on va rajouter un petit 50 millions, puis après ça, il faut que tu rajoutes un petit 25 millions, puis après ça.
2: Ben là, là-dedans, c'est euh, si le gouvernement qui perdait sa mise. Des actionnaires, il y a des gens qui avaient mis, c'était une compagnie qui était en bourse listée, eux perdent tout, là. Les petits actionnaires, c'est plus de 400 millions qu'ils avaient <rire> mis, eux autres, en, en capital action. Ils perdent tout. Oh. Le gouvernement dit, ben moi, je vais remettre... Euh, tu vas remettre peut-être 15-20 millions. On va trouver un opérateur qui est Ossisco, qui est un opérateur connu, là, qui, qui, qui euh, est dans le, le, le domaine minier. La caisse de dépôt demeure là. Il y a un fonds des Bahamas suspect qui est là aussi. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que le prix du diamant euh, s'était effondré. Les prévisions de Stornoway étaient que cette année, les prix des diamants allaient être beaucoup plus élevés. Mais c'était... Dans ben, le monde des, les... là, est, on est le reconstruit,
3: on est le reconstruit une route aussi, là, parce que là, ils ont, oui. a besoin d'une route là, pour acheminer les camions pour qu'ils se rentrent jusqu'à Mine. Le on leur nord. reconstruit avec un coût de dizaines de millions, sinon de centaines de millions, une belle route justement. T'sais. On leur a déroulé le tapé rouge, puis là, pouf, on se retrouve gros gens comme devant.
2: Ça, c'est le plan d'art de Jean Charret, hein, ben, oui. niveau-là. 2012, 2013, 2014, tout allait bien. Alors, euh, aujourd'hui, c'est ton aurait. Repart, 500 travailleurs euh, Beaucoup de fly-in, fly-out Beaucoup de monde de Québec, beaucoup de monde de Montréal euh, Qui travaillent là Il, semble, et on me, semble,
3: il me semble Pierre, c'est volatile là, Le milieu des mines actuellement Avec tout ce oui. qui se passe là. On l'a vu, là, les prix des métaux là, qui chutent bien raides là. Euh, Comment ça fait qu'on a mis de l'argent Autant d'argent que ça dans, dans un milieu qui est aussi volatile, que Sur un domaine qui est aussi volatile.
2: Mais ben là, Le gouvernement se dit, écoute, si le prix des diamants remonte, on Mais va oui. peut-être réussir à refiler notre placement à un opérateur, où euh, notre placement va prendre la valeur qu'on on va leur donner. Ils l'ont fait euh, à Fermont, il y avait la, 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 une mine qui, qui était fermée, le prix du fer était vraiment bas, la compagnie a fait faillite, ils ont racheté les opérations et ils, ont, ils viennent de revendre ça à gros prix un opérateur qui a repris. Et là, ça va bien. Les prix du fer ont remonté sur les marchés. Alors, c'est très cyclique, hein, le monde des, 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 mmh. des mines, des métaux. Alors, le gouvernement espère reprendre ses billes dans quelques années.
3: Écoute, il y en a une qui est, qui est crampée, c'est Bianca Andrescu. Ça, ça, ça va bien pour elle. Là, elle, ouais. ils font la ligne pour, pour qu'on va avoir sa face, ses, ses boîtes de céréales, ses, ses bouteilles de jus, ah, c est c est euh, ses running shoes partout. Là.
2: Ben, elle, elle, elle c'est clair qu'elle va encaisser... Copper Branch, qui est une, une chaîne oui. montréalaise de restaurant, eux l'ont signé avant sa victoire du US Open, avant la victoire de la Coupe Rogers, l'ont signé, on dit, on nous dit, c'est autour de 50 000 pour quelques mois. Ils ont fait vraiment un bon coup, mais là, aujourd'hui, l'art signé, ça sera autour de 200-250 000 C'est très payant, la publicité, les joueurs de tennis, mondialement, parce qu'ils sont pas juste locales, hein. c'est partout sur la planète, le réseau, et euh, je regarde Uniqlo, là. tu connais le détaillant Uniqlo oui. japonais ils veulent venir à Montréal, ils sont partout sur la planète, eux autres, Roger Federer, c'est un de leurs euh, joueurs féministes. Mais... Co combien tu penses que Federer touche annuellement par Uniqlo pour avoir <rire> le petit logo, notamment, là, sur le gilet, là?
3: Mais, mais ça marche, ça marche millions. vraiment, mettons, là, ça marche vraiment de mettre la face de quelqu'un connu sur, euh, sur ta, ta boutique, puis les gens vont dire « Ah, mais ben là, euh, Federer il aime Uniqlo, ça doit être bon, je vais aller chez Uniqlo, vraiment, c'est comme ça qu'on pense. Marche.
2: En tout cas, ça marche tellement qu'Uniclo paye Fédéral 34 millions US par année pendant 10 ans. Ah. 34 aïe millions aïe. US par année. Par année? Oui, pendant 10 ans, signé ferme. Là. Donc, c'est 340 millions US que Fédéral a signé. Avant, euh, Uniqlo, c'était euh, Djokovic, mais Djokovic, lui, il a signé avec Lacoste.
3: Alors, tu c'est beaucoup aïe. de fric, là. Aïe, aïe c'est beaucoup de fric, mais tant mieux. Écoute, qu'on en, en profite.
2: J'espère qu'elle va payer ses impôts au
3: Canada <rire> Merci beaucoup Pierre Pierre Couture oui, de la section argent Journal de Montréal, Journal de Québec
2: Là est dans la manière
1: Non c'est pas de la comédie C'est politiquement incorrect Avec Martino.
3: Il y a un chanteur au Maroc qui est très, très connu. Moi, je ne le connaissais pas, mais j'imagine que c'est une, euh, une grande vedette locale. Adil El Miloudi. Grand, grand chanteur, grosse vedette. Peut-être l'équivalent, mettons, d'Éric Lapointe. filles-là, ok là? Éric Lapointe. Pas une vedette internationale, mais une vedette locale très connue. Donc, Adil El Miloudi était euh, au talk show le plus écouté au Maroc. Ça s'appelle « Cotbi Tonight », un talk show marocain. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit, « Celui qui ne tabasse pas sa femme n'est pas un homme. » Il a dit ça dans le talk show. Et il a dit, « Un jour, moi, j'ai tabassé ma femme en Espagne. Ils m'ont mis en garde à vue, puis ils m'ont relâché. » Il dit, « Heureusement, au Maroc, c'est normal. Chacun peut faire ce qu'il veut de sa femme. On peut frapper notre femme, puis on peut la tuer. » Lui, il se plaignait qu'en Espagne, « Tu ne peux pas tabasser ta femme, tu te fais arrêter. » Il dit, « T'es un tabac. tu te fais arrêter. » Au Maroc, il dit, on peut faire un quoi avec notre femme, on peut la frapper, on peut la tuer. Et là, pendant qu'il était sur le talk show, il y avait avec lui Sami Nasseri. Si vous regardez les films français, vous connaissez c'est qui Sami Nasseri. Si vous avez vu les films Taxi, ok, les, les poursuites d'auto-taxi, je pense sont rentre en 5. Moi, je les ai tous vus avec mon fils, Taxi. Euh, Sami Nasseri joue dans Taxi. Il était là, à côté de ce chanteur-là, puis il riait. C'est cool, lui. D'ailleurs, Samy Nassiri lui-même a eu des problèmes avec euh, la loi en France parce que justement, violence conjugale, ça a l'air qu'il est extrêmement brutal envers sa femme. Lui il était là, il riait, puis il disait Quand l'autre disait, on peut tabasser notre femme au Maroc, on peut la tuer, on peut faire ce qu'on veut avec notre femme, lui, il dit Ah, c'est l'amour, c'est ça l'amour. ce qu'il disait, Samina Nassiri. C'est beau, ça Du beau au monde Qu'est-ce que c'est de belle publicité pour le Maroc Hein Puis comme j'en parlais l'autre jour à hein, Christian Dufou euh, Christian, qui va être ici, euh, des nôtres un peu plus tard, mais Christian, il a, il a, qui aime beaucoup aller au Maroc, je lui disais, écoute Christian, il y a quelques années au Maroc, le, le magazine principal du Maroc, qui est un peu l'équivalent du Time Magazine, avait mis sur sa, sa page couverture deux gars euh, qui se regardaient dans les yeux et c'était écrit « Faut-il brûler les homosexuels? » Et là, la question que se posaient des grands experts, c'est est-ce qu'il faut, est -ce qu faut euh, rendre l'homosexualité euh, non seulement illégale, mais faut-il brûler les homosexuels? C'était ça le titre, là. Imaginez-vous le titre du Time Magazine, faut-il brûler les homosexuels dans le Time Magazine? Tout le monde capoterait. Tout le monde dirait, mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? C'est de la faute de Trump. Les gens sortiraient. Ça n'a pas de maudit bon sens. Là, tu as la vedette numéro un du Maroc qui dit, ici au Maroc, on a le droit de tabasser notre femme, on a le droit de la tuer, puis même si tu ne le fais pas, tu n'es pas un homme. On ne dit rien. Puis tu as le journal principal du Maroc qui dit, faut-il brûler les, les, les homosexuels? On ne dit rien. Pourquoi, quand, quand ça se passe dans d'autres pays, si c'était en France, on capoterait, c'est comme si on disait, ben oui, mais c'est au Maroc. C'est correct, là. C'est comme ça, ça qu'ils vivent. Là, on n'est quand même pas pour les dénoncer, ça fait... C'est raciste. On ne vont pas s'impliquer dans les affaires internes du Maroc. Ils sont de même. Nos, nos féministes devraient capoter. Les féministes devraient dire, mais ça n'a pas de christie de bon sens. que ce qui se passe là? Surtout que le taux de violence conjugale au Maroc est extrêmement élevé. Et qu'un gars dit ça dans un talk show... De fin de soirée, puis qu'il n'y a aucun maudit problème, que ça passe comme du burn en poil, mais nos féministes, non, ils ne sont pas là. Savez-vous qu'est-ce qu'ils font, nos féministes? Ils jouent au Monopoly. Il y a un nouveau jeu de Monopoly pour femmes, vous avez vu ça? Un jeu de Monopoly féministe. Les femmes partent avec plus d'argent que les gars. OK? Parce que pour, pour compenser pour compenser, étant donné que c'est plus difficile pour une femme dans le marché du travail, les femmes sont moins bien payées, etc. Donc, les femmes partent avec plus d'argent, puis ont plus d'avantages que les gars, en jouant au Monopoly. C'est des nouvelles règles pour les filles. Moi, je trouve que c'est comme si on disait, les filles, c'est pas bien ben intelligent. Hein? Fait que, quand on va jouer avec euh, au Monopoly avec une fille, on va lui donner un petit peu plus d'argent, puis on va changer les règles pour l'avantager, parce que, sont belles, les filles,
5: mais ce n'est pas, pas des lumières. C'est comme l'école oui. de haute technologie en Australie. Oui. Pour les 80 Oui. Laisse peut passer à 70, c'est correct, c'est des filles. C'est ça. c'est haute technologie, là. Tu sais,
3: il faut être euh, un petit peu plus... Euh, Exactement. On va vous prendre quand même. On... Fred, Rio et la console, c'est vrai. Exactement, tu me rappelais de La ça. même affaire. Il y avait une école de haute technologie, puis pour être accepté, mettons, les gars devraient avoir 80 mais les filles, 70 L'autre technologie, je sais pas, tu fais des avions, tu fais des ponts, je sais pas ce que tu fais, là, Moi, je veux que les gens soient, qu'il y ait 80%, qu'ils soient bons. Mais les filles, non. Puis là, il y a des filles qui disent, ben oui, mais c'est correct, parce que, mais non, c'est pas correct. C'est condescendant. On est en train de vous dire que vous êtes des niaiseuses. Il faut faire des règles spéciales pour vous autres, pour vous avantager. Si j'étais une fille, moi, je serais insulté de ça. Mais non. Il n'y pas de problème. C'est le fun. Un monopolie féministe. N'importe quoi. Greta qui va venir, et là, il y a des écolos, dont Dominique Champagne, qui disent on devrait faire une journée de grève. Ça, ça va vous surprendre, ça va vous surprendre. Je rends, avec les écolos, je suis rendu maintenant, je mets, je mets de l'eau dans, dans mon vinaigre. Je regarde mes filles, je regarde les enfants, je regarde les jeunes, ils sont inquiets de ce qui se passe. Ils regardent les nouvelles, tout ça. Ils voient ce qui se passe, tous les scientifiques. Il y a vraiment un consensus dans la communauté scientifique. Tu sais, si c'était... Euh, euh, une coupe de scientifiques, tu peux dire, ouais, mais tu ils sont dans le champ, tout ça. mais tu sais, quand tu as des consensus comme ça, là, de même, là, en disant, comme il y en a eu sa cigarette, là, en disant, à un moment donné, tous les scientifiques sortent en disant, regardez, là, il y a un lien clair. Qui oserait maintenant dire qu'il n'y a pas de lien entre la cigarette et le cancer? Y a-t-il quelqu'un qui a pas, dit, non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, la cigarette ne cause pas le cancer, c'est totalement faux, ça. Mais non. Et tout le monde dit, effectivement, il y a un lien entre la cigarette et le cancer. Il n'y a personne qui remet ça en question. Là, il y a un consensus des scientifiques qui dit ça ne va pas. là. Le climat, il y a des changements climatiques importants. C'est important. Moi, si j'étais jeune, effectivement, je dirais, peut-être qu'il faut forcer le gouvernement à prendre, ce, 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 à prendre cette problématique-là plus au sérieux. Puis, peut-être qu'effectivement, je sortirais dans la rue. Puis, peut-être, je me dirais, tu sais, c'est la, la terre qu'on va laisser à nos enfants. On veut-tu leur laisser une dompe? On veut-tu leur laisser un dépotoir? Eux autres disent, on, pendant une journée, on sort, on marche, pour mettre pression pour des gouvernements en disant, c'est correct de parler d'économie. C'est correct de parler de laïcité, de laïcité, puis c'est correct de parler de, de, de langue, puis tout ça. Protéger la langue, mais faut il faut peut-être protéger l'environnement aussi. Pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre ça à votre agenda, s'il vous plaît? Sais-tu si fou que ça, demander ça? Tu Sais-tu si fou que ça, là? Je comprends. Moi, je prends un fan de Greta. en me tape ses neiges. Je la trouve instrumentalisée. Je la trouve manipulée. Euh, elle va être reçue ici comme une scène. Tout le monde va capoter. Euh, François Legault, il aura pas le choix. Il va falloir qu'il reçoive à l'Assemblée nationale parce que s'il si ne reçoit pas, ça va être épouvantable. Ça, voyons donc, il a reçu Dominique Champagne dans son bureau pour discuter. Il faut qu'il reçoive Greta. C'est la scène. Ça, ça m'énerve. Il y a des affaires qui m'énervent chez les écolos. Quand ils disent, ne faut pas avoir d'enfants. Quand ils disent, ne faut pas prendre l'avion. Quand ils disent, faut aller chier dans le jardin quasiment là, ça ça m'énerve au bout, il y a un discours et puis le discours apocalyptique aussi là, si on ne règle pas ça dans, dans, dans un an là, il y a, il y a, certains pays vont être totalement submergés puis là on le montre des, des films. Puis ça ça, ça m'énerve mais reste que quand même c'est vrai qu'il faut parler davantage d'écologie c'est vrai quand tu regardes ce qui se passe un peu partout je trouve que bon une, une, une journée puis ça, je reviens là-dessus, j'en ai déjà parlé ça prend des craqués pour changer nos façons de faire. Ça prend des Si On a changé nos façons de faire, par exemple, dans l'alimentation. Moi, je pense autour de moi, je regarde autour de moi, c'est peut-être parce que je vieillis, les gens font plus attention à leur santé, mais autour de moi, on mange moins de viande rouge qu'on en mangeait. Avant, on mangeait du tête trois fois par jour quasiment là. Maintenant, les gens font attention, mangent un peu plus de, un peu plus de poissons. Il y en a qu'une fois par semaine, ils ont un, ils ont un mets végétarien, tu les gens font attention. Mais ça vous quoi? Ça a pris du monde, justement, qui était craqué, qui ont tiré la sonnette d'alarme, puis qui ont dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Ça a pris des fois des végétariens qu'on trouvait fatigants, qu'on trouvait trop craqué, Mais ça a changé nos habitudes. Donc, je pense que, moi, je pense que le mouvement vert, le mouvement écolo, c'est pas une fade, c'est pas une mode, c'est pas là pour s'en aller. Je pense que ça va être un mouvement de fond. Les Verts vont avoir de plus en plus de députés un peu partout euh, dans les gouvernements. Puis c'est pas, c'est quelque chose d'important comme enjeu. Et euh, moi, de voir qu'il y a des jeunes qui veulent s'impliquer là-dedans, ben Sinon, on n'arrête pas de chialer. Les jeunes sont à politique, ils sont tout le temps devant leur écran, leurs jeux vidéo, euh, ils n'ont pas vraiment d'amis. Ils sont. Ils sont enfermés dans leur bulle. Là, non, ils sortent, ils veulent se mettre ensemble, ils veulent se mettre une gang, puis ils veulent faire pression sur le gouvernement. Way to go! C'est parfait. Moi, je préfère que les jeunes fassent ça, qu'ils qu soient, je sais pas, là, en train de faire des selfies, puis en train de suivre des. Des quoi, comment on les appelle? Les, Des. des YouTuber. Les YouTubeurs. Les, les influenceurs. Les influenceurs. Instagram. Les influenceurs. Oui. Les influenceurs. Je faire qu'ils fassent ça. Vous écoutez politiquement incorrect.
1: Martino. Martino, Le seul qui peut tourner à droite sur La Rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Un auditeur, Claude, m'écrit en disant « J'aimerais ça que Greta aussi aille faire la leçon à l'Inde et à la Chine. » Ben oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et dis-moi, ça m'énerve qu'elle vise seulement que l'Occident. Je suis complètement d'accord avec vous. Effectivement, c'est des gros pollueurs aussi, puis on devrait leur faire la leçon, eux autres aussi. Comme je vous dis, je suis pas un fan de Greta, absolument pas. Mais je trouve que le, le combat écologique n'est pas un vain combat Ce n'est pas un combat stérile. Puis, euh, vous savez, moi, moi quand j'étais jeune, j'avais des combats. On avait des combats. Ma génération, c'était, je sais pas, c'était la protection de la langue, c'était la, la protection de la culture. Les jeunes ont d'autres combats. Et ça vous quoi? C'est normal. Quand on était jeune, on botait le cul des plus vieux en disant « ben puis là, c'est au tour des jeunes à botter notre cul ». C'est normal, c'est comme ça que le monde avance, les jeunes ont leur combat et qui n'est pas nécessairement plus débile que nos combats qu'on avait lorsqu'on avait l'orange. range Voilà. Alors là, on va parler avec Mélodie Nelson J'adore son nom, j'adore son nom parce que j'ai un fan fini de l'album Mélodie Nelson de, 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 voyons, de Serge Gainsbourg. Euh, elle est auteure est chroniqueuse. Elle a écrit dans Urbania un texte que je trouve très intéressant sur la jalousie. Peut-on en finir avec la jalousie, avec la monogamie? Euh, elle parle du coup au pun, du polyamour. Euh, elle est avec nous. Salut Mélodie. Bonjour Richard.
0: Moi, Allô. mon combat est très petit un peu de déconstruire les mythes par rapport à la sexualité, et oui. Urbania me, me laisse le faire avec joie. Puis euh, oui, non, j'ai trouvé ça super intéressant, mais aussi d'explorer ça, euh, le modèle qu qui nous est imposé, ou qu'on se l'impose nous-mêmes, qui est le couple deux personnes à tout jamais fidèles ben jusqu'à oui. la fin des
3: temps. Là. Écoute, moi, je, 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 je le dis, je suis monogame, je suis fidèle, mais, mais je, 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 je suis lucide aussi. C'est imposé culturellement. Ça, parce que, veut dire, naturellement, on n'est pas naturellement monogame, ni les hommes, ni les femmes. -à, -dire, à un moment donné, la société a dit, non, tu le droit rien que de baiser avec la personne à qui tu es en couple, et c'est tout. Mais bon, ce, 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 ce modèle-là, est-ce qu'il peut exister d'autres modèles de couple? C'est ce que tu demandes, toi. C'est ce que tu poses comme question. Oui,
0: en fait, je suis partie de la prémisse un peu de est-ce que la jalousie, c'est une preuve d'amour? Non, ça ne l'est pas. Cette jalousie-là bien, beaucoup euh, encouragée par le, le fameux modèle, justement, de, de couple monogame. Puis euh, je me suis demandé si on pouvait ça pouvait fonctionner euh, les relations amoureuses Open. autrement. Oui, exactement. Que ce soit des relations ouvertes, comme tu as dit, ou de polyamour. Le polyamour, c'est euh, quand on vraiment une meilleure gestion de ton temps que moi et que tu es capable d'avoir plus d'une relation amoureuse, émotionnelle et sexuelle. C'est ça, parce que
3: le polyamour, c'est pas un couple open. Un couple open, c'est que tu vas baiser non. à l'extérieur, mais le polyamour, c'est que tu entretiens une relation sur le long oui. terme avec plusieurs personnes. Écoute, c'est pas évident ouais. ça.
0: Non, je pense que le, le, le plus grand enjeu, c'est vraiment le temps. Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai découvert sur le polyamour, et j'ai discuté avec Marc-Claude Larcher qui a un, un blog très, très intéressant pour les gens qui veulent explorer le polyamour, c'est Ipacia from Space anglophone comme nom, mais c'est euh, de la documentation totalement en français. Puis, elle voulait vraiment tempérer un peu ce que je pensais, parce que j'étais partie dans l'idée que euh, c'était le couple monogame qui, qui était toxique, en fait, qui mm -hmm. pouvait... Euh, et qui peut être un peu mauvais en fait, mais la jalousie elle est présente dans tous les couples. Puis il y a des relations polyamoureuses qui m'ont dit qui ont des positifs du négatif, comme les relations monogames. Ce qui est intéressant avec euh, les relations qui explorent autre chose que le, le couple de deux personnes monogames, c'est que euh, je crois euh, une plus grande réflexion sur leurs propres besoins, puis aussi sur qu'est-ce qui nous pousse à être jaloux.
3: Mais mais, mais tu sais plusieurs le, le polyamour c'est plusieurs relations de front en même temps c'est ça c'est rajouter des problèmes parce que tu le dis euh, <rire> un couple monogame deux personnes ensemble c'est pas facile c'est pas évident là si tu entretiens si tu as trois couples mettons à, à, à entretenir de de front c'est trois fois plus de problèmes non
0: mais en fait, c'est pas c'est pas pour tout le monde. Comme le couple, euh, y a pas de meilleure solution. L'important c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Puis dans le couple polyamoureux, je pense pas que vu qu'il y a plus de personnes, vont avoir nécessairement plus de problèmes. Je pense qu'on n'aura pas le choix de beaucoup plus communiquer justement et d'être à l'aise. Euh, c'est incroyable le nombre de situations qu'il peut avoir. Comme dans elle a écrit un livre, puis dans son livre, elle indiquait que elle, dès qu'elle a commencé le couple amoureux en 2013, elle espérait plus ressentir du tout, du tout de jalousie puis des fois, elle, elle voyait son conjoint principal avec une autre amoureuse, puis elle était tellement heureuse pour lui parce qu'elle était capable de, de voir sa joie, puis D'autres moments, c'était le contraire. Elle souffrait énormément de cette jalousie-là. Mais euh, c'est vraiment en discutant de se trouver un, aussi une communauté mais où en parler. Euh, les gens qui explorent ce genre de relations-là sont chanceux parce que, je veux dire, il y a 15 ans, Internet était moins euh, disponible. Euh. Maintenant, il y a des groupes polyamoureux de Montréal sur Facebook. Et je pense que ça aide beaucoup de compagnie. Mais, mais, mais c'est
3: n'est pas fait pour tout le monde. Comme le, le couple non. monogame n'est pas fait pour tout le monde non plus. Là. Exactement. Euh, mais non. là, ça, ça fonctionne comment, le pratiquement, C'est-à-dire que lundi, mercredi, vendredi, je vais, avec, je vais être avec euh, mmh. toi, mais le mardi, puis le jeudi, puis le samedi, je vais être avec l'autre. Y a-t-il des règles je pense comme que, ça? Quoi?
0: Je, pense que, je pense que chaque, chaque couple, chaque situation euh, est mouvante. Comme par exemple, j'ai une amie qui réside à la fois en France et au Québec. Quand elle revient au Québec... Elle est en relation avec une femme, mais en France, elle est mariée. Euh, puis sinon, j'en ai une autre que, en fait, je ris beaucoup quand je discute avec elle parce que ce qui est pas réglé dans son cas, c'est d'en discuter avec ses parents. Alors certains <rire> jours de <rire> certains sortes
1: de euh, oui.
0: <rire> mais, mais ses parents constatent qu'elle a jamais été aussi heureuse et épanouie puis ils lui disent, ils lui communiquent hmm. ça, mais elle est pas capable encore d'expliquer de, la raison derrière euh, derrière tout ça. Puis quand elle a besoin d'une gardienne parce qu'elle a des enfants ben elle va, elle va demander à ses parents d'aller garder, puis il garde, mais il voit très bien qu'elle et son conjoint ne reviennent pas aux mêmes heures. Alors, euh, c'est des petites situations cocasses comme ça, mais je pense que, <rire> je pense que chaque <rire> personne y va selon euh, C'est ça, ce on se C'est on se
3: bagosse, bagosse une façon d'être de, 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 <rire> en couple et d'être heureux. Avec le couple open, il y a différentes formes. Par exemple, mettons, s'il mm -hmm. y en a un qui, les, 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 les deux ont un job qui leur demande de voyager, ils se disent, ils regardent ce qui se passe, mettons, quand tu es en voyage, ça te regarde, je te donne la permission de me tromper quand tu es en voyage, ou ça peut être te même, on habites Montréal, puis tu as le droit d'avoir des histoires, mais dis-moi le pas. Euh, je le sais que tu vas mm -hmm. avoir des histoires, tu n'as pas besoin de me le dire. Puis il y a des coupes, au contraire, qui se racontent. Hier, eh, je suis allé baiser qu'un tel, oh oui, puis tout ça. Il y a vraiment différentes formes de, de coupes open.
0: Oui, exactement. Ça peut être excitant, même, de, de savoir les aventures de l'autre. Euh, moi, ce que j'aime moins du couple ouvert, euh, c'est peut-être parce que j'ai entendu plusieurs histoires euh, de à, à la fois d'hommes et de femmes qui se disaient dans un couple ouvert pour pouvoir avoir euh, des aventures sexuelles avec d'autres et que par après ben on apprenait que c'était pas vrai que le conjoint ou la conjointe n'était pas au courant d'être dans un fameux couple ouvert. <rire> Je pense que une excuse. <rire> fait qu il faisait
3: rien que la tromper, <rire> puis ça vient de finir, c'était pas un couple exact ouvert. Là.
0: Vraiment,
3: oui. <rire> mais, mais, mais écoute, j'avais un ami qui a essayé ça, le Coupe open, OK, là? Mm -hmm. Puis, à un moment donné, sa femme, avait envoyé un amant, puis lui, il savait, puis bon, à un moment donné, il allait se coucher, il était 10h30, 11h, elle, elle se met, bon, comment, je être un chemise de nuit, whatever, il se couche, le téléphone sonne, c'est son amant, elle se lève à sa baie, puis elle va le rejoindre, il a trouvé ça tough en tabac non, ça n'a pas duré longtemps, tu sais, est-ce qu'on est en train de se mentir à nous-mêmes? Est-ce que les questions que je te pose, je ne sais pas, plus étudier ça que moi, mais la
0: jalousie c'est peut-être pas intrinsèque à l'être humain aussi? Euh, je pense que oui, puis euh, Marie-Claude Larcher, justement, qui a beaucoup réfléchi à cette notion-là, le croit, pense que c'est une émotion au même titre que la joie ou la colère. C'est mmh. très valable, puis il faut savoir se protéger, il faut savoir se protéger soi-même, mais protéger l'autre aussi. Comme par exemple ton ami qui a vu sa femme euh, le quitter en plein milieu de oui. la nuit pour rejoindre son amant, c'était pas nécessairement euh, quelque chose de, de protecteur envers lui ce qu'elle a fait, il faut il faut penser à l'autre personne dans mm. tout ça. Puis euh, de, de, de connaître ce qui peut déclencher notre jalousie, la jalousie de nos partenaires puis essayer de l'éviter parce que elle va toujours exister la jalousie, mais au lieu de réparer les pots cassés ou au lieu d'en vouloir à l'autre personne parce qu'elle a enlevé sa jaquette puis elle a mis de la lingerie pour rejoindre quelqu'un d'autre, ben il faut essayer de voir qu'est-ce qui, qu qui peut être fait pour que... tempérer ça, pour rendre notre, per... notre partenaire moins sensible?
3: Est-ce que tu penses que les drogues? jeunes vont être moins attirés par le couple monogame fidèle? Mm -hmm. Est-ce que tu penses qu'ils vont être plus open? Si on le voit dans leur identité sexuelle, c'est beaucoup plus fluide que ma génération, par exemple, mm -hmm. parce qu'ils vont, ass... vont être tentés d'essayer autre chose.
0: J'en ai aucune idée. Je, je, serais, je, serais la, je serais portée à être d'accord avec toi, mais je ne sais pas. Je me suis pas penchée sur des études. Ce que je vois, en fait, c'est un peu euh, les extrêmes. Il y en a qui sont très très proches des valeurs euh, traditionnelles et qui ont peur d'explorer. Mais je crois que oui, on, on est beaucoup les, les jeunes sont plus fluides dans leur identité sexuelle, dans leur recherche aussi de qui ils sont. Qu'en recherchant euh, ce dans quoi ils sont bien, je pense que oui, peut-être qu'ils vont explorer. Euh, plus de façons de vivre l'amour euh, et leur sexualité. Ben,
3: L'important, c'est d'être bien, puis c'est d'être ouvert avec l'autre. Si, que, oui. que vous entendez, puis qu'il y a des règles strictes. Par exemple, mon chum aurait pu dire « Regarde, à un moment donné, après 10 heures, non. Là, tu mets des règles, mm -hmm. tu mets des balises pour que les deux se respectent et les deux se sentent bien là-dedans. Exactement. Aussi... Mais il y a des gens qui vont dire il n'y a rien qui vaut le bon vieux couple ensemble, là, qui se trompe de temps en temps, puis qui le disent pas à l'autre, puis ça garde secret. Puis, c est, c est carré... on sait
0: tout maintenant. On finit par tout savoir.
3: Oui, <rire> c'est vrai. <rire> Mais écoute, on a vraiment rien que gratté, là, la, la pointe de l'asperge, comme on dit. J'invite les gens à lire ton excellent texte pour en finir avec la jalousie. Comment peut-on gérer cette émotion potentielle toxique? Parce que oui, ça peut être toxique. On le voit, il y a beaucoup de gars qui finissent par tuer leurs femmes parce qu'ils sont jaloux et qu'ils n'acceptent pas mm -hmm. que ces femmes-là puissent avoir une vie à elles. Donc, euh, c'est une réflexion bien intéressante. Merci beaucoup, Mélodie. Merci beaucoup Urbania. pour cette -là, Merci. 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 Bon, bonjour. Salut, vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Richard Martineau
3: Politiquement Incorrect mmh.
0: Cube Radio
3: Là, je suis très content, je reçois Christian Dufour, politologue, mais qui parle de toutes sortes de sujets, il est toujours <rire> intéressant, c'est mon ami, puis là on a une demi-heure ensemble. Ça, c'est le fun. On va Et pouvoir que... faire le tour de plein de trucs.
1: Je suis un Ce c'est pas le mais... sujet qui Il Faut faire
3: attention, c'est des est à la radio des fois avec toi,
1: on oublie, comme... on oublie ah, que on radio... hey, est
3: on parlait de jalousie tantôt, ah, ouais. on parlait de couple hétérosexuel avec Mélodie Nelson. Si tu un stéréotype, est-ce que je est-ce que c'est un cliché, est-ce que c'est un préjugé que j'ai même semble que la, 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 la fidélité les couples monogames sur chez les homosexuels c'est pas aussi ben, ben, moi je pense les homosexuels que dans ils sont pas aussi est on est bander, en terrain
1: bandé sa fidélité on est en terrain miné hein, mon, mon cher euh, euh, Richard moi moi je pense qu'en matière de comportement euh, sexuel moi je suis pas du tout moralisateur vraiment là, tous les comportements pour moi sont acceptables dans la mesure où tu n'agresses pas les autres oui. c'est ça, ça la limite pour répondre à ta question euh, moi je crois que dans les couples euh, homosexuels c'est la rencontre de deux hommes et que euh, tous les hommes ne sont pas pareils je sais à le dire là, puis toutes les femmes ne sont pas pareilles mais reste qu'est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui qu'une bonne partie des hommes pas dire la majorité des hommes sont capables de dissocier le sexe de l'amour des sentiments alors que c'est moins le cas pour une bonne partie des femmes, avec des exceptions. Là. Il y a des gars là-dessus là qui ne sont, qui sont pas capables de le dissocier. Donc, dans ce sens-là, dans la mesure où ce sont deux gars, dont deux sexualités plus impérieuses, tu veux, plus détachées des sentiments, oui, je dirais mm -hmm. que c'est peut-être euh, plus euh, fréquent, euh, l'infidélité, mais, mais, mais c'est ça. Mais, mais je reconnais les exceptions, mais, mais le problème c'est qu'on est dans une société où on ne veut plus qu'il y ait de différences entre les hommes et les femmes. Je veux dire, euh, là, maintenant, oui, on ce on qui pas est le droit, à la on pas le droit de dire Non, puis même, on, on nous dit que des parents euh, qui, ont, qui mettent en au monde un enfant, un gars, il faut pas qu'il l'élève comme un gars, il faut pas que si c'est une fille, il l'élève comme une fille, parce que c'est comme pas respecter l'enfant au cas où l'enfant déciderait à 6 ans et 3 quarts que euh, c'est pas une fille, c'est un gars. Donc, donc, mais pour répondre à la sexualité, euh, mais, moi je pense qu'il y a encore des gens qui sont fidèles, c'est pas vrai que c'est archaïque, il y a des gens j'en connais, là, des gens qui sont ensemble depuis 40-50 ans, c'est pas des cons, c'est une valeur quand même la fidélité, mais en même temps, L'infidélité, je dis pas que c'est une valeur, mais ça fait partie de la vie. Puis tu sais, le, le. le, le... Puis pour les gars, je trouve ça que. Dit pas... quoi? Ça disait c'est une fois au chalet, c'est correct. Non, non, mais regarde, autrefois, là, dans les cultures là, plus latines, t'avais le gars qui avait sa femme, ben oui. puis il avait sa maîtresse. Hein, ça marche bien. Bah, les, les les mariages bourgeois
3: en France, là, tout le monde a, tu tout le monde a un amant, maîtresse, mais tu Mais aujourd'hui,
1: Richard, je veux dire, moi, mon âge vénérable, j'ai moins ces problèmes-là. Encore que je suis pas totalement rangé, là, tant qu'on est en vie, on est en vie. Mais des fois, je plains les jeunes hommes. C'est les jeunes hommes plus, plus. Euh, avec une sexualité impérieuse, puis <rire> qui sont plus euh, un, un peu courageux avec les réseaux sociaux, avec l'informatique, avec l'enregistrement de tout là. Si tu veux tromper ta femme, ou même si une femme veut tromper ton, son mari, parce que c'est c'est compliqué, hein, hein? C'est compliqué Dieu, de faire ça. ça, ça puis là, ça, ça puis ça même dessus, même... mais moi je crois, mais plus sérieusement on parle. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de misère sexuelle actuellement parce que oui, oui. l'intimité n'est pas respectée, la confidentialité n'est pas respectée. Puis, tu sais, il y a des couples qui fonctionnent. Qui peuvent avoir des ententes plus ou moins implicites, plus ou moins explicites. Tous les cas de figure sont possibles. Mm -hmm. Moi, dans la mesure où tu n'agresses pas les autres, ça c'est très important, là, tout est possible. Je ne suis pas moralisé. Je suis comme Catherine de Neuve. Catherine de Neuf a déjà dit ça à un moment donné. Moi, dans la, de ce domaine-là, c'est la vie privée des gens. Ils font ce qu'ils veulent. Mais il n'y a plus de vie privée. Mais il y en a, a plus. Hein?
3: Tout ceci, puis ce qui nous amène. À Patrick Bruel. Wow. Sophie Sophie euh, euh, Rocher, m'a contacté. Chapeau, qui, chapeau.
1: La chronique de Sophie de ce matin, je viens d'envoyer un courriel. Ah oui? Chapeau. Oui, parce que je trouve que. Elle a dit, c'est pas facile d'écrire sur ces choses-là. Puis en plus, c'est une femme. Bah, puis on peut l'accuser de ne pas être solidaire des femmes. Puis c'était le bon sens qu'elle exprimait.
3: Écoute, hier, on recevait une amie, une amie à souper, que je ne nommerai pas. Puis elle, elle a dit, oui, oui, c'est sûr qu'il le fait, Patrick Bruel. Ben oui, voyons donc, là, il faut le. Puis là, bon, on disait, euh, Sophie et moi, ben, c'est parce que tu le sais pas. Tu pas là. Tu n'as aucune crédibilité d'idée. Les gens sautent tout de suite là, en disant, ben oui, c'est un homme à femme. C'est sûr qu'il l'a fait. là.
1: Ouais, et... Le problème, c'est que la présomption d'innocence n'existe plus euh, dans, dans notre société à toute fin utile. Bon,
3: il faut rappeler le Patrick Bruel qui était comme euh, accusé d'exhibition, de, 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 puis de harcèlement sexuel vis-à-vis -vis une, une masseuse. cest une masseuse une massothérapeute? C'est pas la même affaire, une masseuse Il était avant un spectacle.
1: Oui. Hein, C'était juste avant un spectacle dans, 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 dans Saloche. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de témoin. Donc, euh, on n'a pas de preuve de ça. Mais moi, moi plusieurs choses me frappent là-dedans. Sur le plan strictement humain, Richard, on touche au trajet de la viande, toi et moi, parce que... Patrick Bruel, c'est un dieu, quelque part. Écoute, c'est un succès. Écoute, c'est rare un succès à ce point-là, un succès monétaire, un succès de cinéma, un succès de chanson. Imagine la chute en quelques heures. Eh oui. Parce que là, là
3: Écoute, ça devient un paria, c'est un paria. Il a enregistré une émission à Québec, au Québec qui était censée être diffuser, diffusée l'émission ne sera pas diffusée sur, sur la base d'allégations. Il n'y a rien contre lui.
1: Là. Une simple allégation. Les, le diffuseur a, a eu peur puis on ont retiré l'émission. Donc, dès que tu es accusé, tu es coupable. Donc, c est, c est un, moi, je dis souvent, c'est un fascisme qui monte. Il ne faut ah oui. pas avoir peur des mots, là. Parce qu'on détruit la vie de gens à partir de simples allégations. Et tous les systèmes médiatiques, euh, bureaucratiques, euh, le monde des affaires, sont d'une lâcheté incommensurable. Parce ben que oui. tout le monde admet à ce moment-là qu'il faut qu'il y ait une sanction automatique parce qu'au cas il faut pas avoir l'air suspect. Donc, Patrick Bru Bruel est traité comme un, un ben criminel. Ça, c'est le principe de précaution.
3: Ben oui. qu'on qu 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 adopte, là, en disant « Ah oh oui, mais en, en attendant, là, on, va, on va voir si on va s'il est coupable ou pas, mais en attendant, pour pour être clean, on ne fera pas jouer son émission. » Lui, peut-être, qui va être
1: boycotté par les radios, là, puis là, ils ne feront plus jouer du Patrick Bruel sur les ondes, sur, parce qu'il est suspect. Et aussi, ça montre aussi, c'est qu'avec les réseaux sociaux, bon, en fait, les gens peuvent s'exprimer. Puis il y a une partie importante des gens qui sont sur les réseaux sociaux, pas tout le monde, mais je trouve que ce sont des gens frustrés, méchants, en fait. Et à ce moment-là, c'est tentant de s'attaquer à des gens qui sont des symboles de succès. Donc, les idoles, les gens qui ont réussi, deviennent des... Des cibles faciles. aussi, on est dans un domaine... Antoine, moi, on parle d'un massage. Écoute, on est rendu dans le gris, là. C'est quand même pas un viol. Le okay, je... On l'a caractérisé d'après parce qu'on comprend. En tout cas, pas ce que je veux dire. C'est qu'on évacue totalement. Je pose la le... question
3: là. Euh. Okay, on... C'est un terrain euh. délicat, mais on, on est franc. On pose la question, puis les gens vont, vont faire leur propre réflexion, ceux qui nous écoutent. Est-ce que, t... mettons, si tu dis, tu te, fais, tu te fais faire un massage, puis tu dis, tu demandes à la fille, est-ce que ça te tente-tu d'aller plus loin? Puis je suis prête à te payer, mais ton père a dit non. Ok, c'est correct, tu ne l'écœures pas. Est-ce que ça, c'est acceptable? Ben. Ça, déjà, en soi, c'est déjà aller trop loin? Ben, c'est ça la question. la question. Je règle que dans la
1: nouvelle culture de MeToo. c'est
3: mal... puis c'est tout. Puis tu penses à autre chose, puis tu continues le massage ordinaire, c'est si tu... Ben, dans
1: la nouvelle culture de MeToo, euh, on peut euh, prétendre euh, que c'est une agression. Mais moi, j'adhère pas à ça. Parce que je trouve que c'est considérer euh, les femmes comme des victimes euh, des êtres faibles qui sont pas capables de dire non à un moment donné. Ça dépend du Contexte. Ben moi, évidemment, je suis pas une femme, là, mmh. mais j'ai eu, à un moment donné, un massage. là, Puis le gars, à la fin, m'avait dit Est-ce que vous voulez avoir l'extra Fait là, j'avais dit L'extra. Tout ah, coup, j'avais compris ce que c'était l'extra. Puis c'était pas cher, l'extra, c'est 10 pièces de plus. <rire> j'ai dit non, mais je me suis pas senti agressé. Je ne sais pas ce qu'on parle. J'ai dit non. Mais on est dans quelque chose que je trouve c'est un glissement, c'est un dérapage. Et j'ai hâte que cette période-là cesse. Parce que jusqu'où ça va aller Parce que c'est des vies détruites, c'est des réputations euh, euh, détruites. Puis aussi, autant. Moi, je, je défends les femmes. Puis c'est clair qu'il faut le dire. Là, au départ de MeToo, c'est quand même euh, c'était simple, c'était nécessaire. Là, parce que quand mm -hmm. t'es gars, tu réalises pas à quel point les femmes peuvent être harcelées mm -hmm. en fait, puis peuvent être pas respectées, puis tout ça. Bon, ça. ça va. Mais les femmes, ce ne sont pas des saintes non plus. Hein? Il reste qu'une femme, ça peut être perfide, ça peut être menteuse, ça peut être agressive. Ma mère avait l'habitude de dire euh, quand on était jeune, elle disait :« vous savez, en général, les femmes, c'est une femme, c'est mieux qu'un homme en général. » Mais quand ça dérape, c'est pire quand même. Ben, moi, je n'adhère pas nécessairement à ce que disait ma mère, mais le message, c'était de dire, ben, écoutez, les femmes, le, n'idéalisez pas totalement les femmes aussi. Là. Et
3: tu peux dire non aussi, je reviens, j'ai souvent compté cette histoire-là, puis je vais la raconter encore. J'étais avec Sophie, euh, euh, puis euh, elle était assise en face de moi, euh, une grande table, euh, dans un événement mmh. un peu caritatif pour avancer de l'argent. Bon, puis il y avait un gars à, à, assis à côté de Sophie, puis sous la table, il a mis la main sur la cuisse. Ah. OK? Il avait. Elle a pris sa main, <rire> elle, elle a enlevé sa main, elle a regardé, elle a dit Je pense que tu trop bu. Effectivement, le gars était saoul. Puis c'est tout. Puis ce gars-là, il est connu. Là. Elle est pas allée sur les médias sociaux. Elle aurait pu là. gâcher sa vie. Aujourd'hui, elle n'a pas, un... pas écrit le vieux cochon, ouais. pis ci pis ça, parce qu'elle s'est pas énervée. Parce que ça fait une a femme Elle a, a, dit, a dit Regarde, je pense que tu trop bu, c'est correct. Elle dit Je m'excuse, ça va être fini, fini. Bon, okay. so, parce que Sophie avant c'était comme ça que ça se réglait euh, ce ouais. genre d'affaire euh,
1: puis Sophie c'est une femme forte c'est une femme de mon sens elle a décidé, en fait elle aurait pu gâcher la, la vie de cet homme là oui. moi une chose qui me frappe par exemple c'est qu'il y a un décalage je trouve entre les discours publics puis un certain nombre de femmes qui ont accès aux médias publiquement et puis moi les femmes que je rencontre dans ma vie concrète là puis c'est pas des connes là des euh, euh, la part des femmes que je rencontre là ça très, très, euh, dirait le même discours qu'on a actuellement mmh. là je sais mmh. pas mais on dirait qu'un discours officiel euh, mmh. bon chic mon genre, une rectitude politique Donc, une, implacable, c'est imposé. une hypocrisie, une sûr. société hypocrite. Ouais, ouais, surtout quand tu parles de sexualité. tu as vu l'affaire Goméchi au départ, hein, parce qu'elle était quand même un des points de départ au Canada, l'affaire oui. Goméchi, l'animateur oui. de, 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 canadien-anglais. Ça partait de quoi? Ça partait de, 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 de séances de sexe un peu sadomasochistes. C'était un peu ça, là, des séances de... Bon, et François, c'est un... Mais tabou. les filles,
3: retournaient le voir. Les
1: filles, lui écrivaient. Ouais. Les filles disaient,
3: quand est-ce qu'on se revoit? Quand est-ce qu'on dont... lui... Tu sais, c'est comme... Quand... Le
1: sexe, parfois, c'est comme... Ben, exactement. Puis le sado ça fait partie de la sexualité. Il y a des jeux, sado Mais ben,
3: Il faut que bon. tu demandes avant. Oui, ouais, mais là, il faut excuse. que tu fasses signer
1: un contrat, puis laisse-moi dire, qu'il faut que tu fasses attention. à, à non, non, mais c'est
3: sûr que si, maintenant, tu rencontres une fille en puis elle n'est pas là-dedans dans le
1: sado-masochette. Non, mais je que que je veux pas dire... veux... la frapper, puis elle Non, non, pas, mais je ne parle pas d'attacher, de frapper, mais des jeux de fantasme. C'est ça qui est nié. C'est comme si ça impose une vision de la sexualité tellement rose-bonbon, essentiellement liée à l'amour. Ah, il faut s'aimer, 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 puis là euh, t'as du sexe, puis il faut que ça soit romantique, Ben à un moment donné la, la sexualité c'est quand même aussi la part d'ombre de l'humanité c'est des fantasmes qui te permettront euh, je trouve que c'est un grand, c'est malsain moi je trouve que c'est malsain, puis un prix à payer Mais... euh, pour ça, c'est comme ça me faisait penser euh, euh, comment il s'appelle celui qui écrit dans Le Point, l'écrivain algérien qui qui avait dit à un moment donné que lui une des raisons pour lesquelles à son sens il y avait euh, beaucoup d'agressivité chez les jeunes euh, musulmans, euh, dans les pays arabes, c'était la frustration sexuelle. Oui. Il disait, c'est parce que vraiment, le sexe est très difficile pour eux. Il faut que tu te maries, puis il faut parle, que tu il, la... il
3: parlait de la notion de corps dans la culture arabe. Ah ouais. oui. Ah ça, non, il y a un problème société. avec
1: ça. Et lui, il expliquait, puis moi, je crois ça. Je, je crois que euh, si tu es trop euh, frustré sexuellement, Mais... c'est que ça, ça, ça crée des mauvais, des mauvais choses. Donc, c'est pour ça que tout ce mouvement-là, qui au départ est bon, mytho, au départ, c'est bon. Mais là, je trouve qu'il y a un élément de dérapage et moi, je trouve ça malsain. Ça va avoir peut-être des la, conséquences la sexualité perverses.
3: sexualité et les films de David Lynch le montrent très bien. Moi, j'adore David Lynch parce qu'il montre que l'inconscient, ce n'est pas une prairie avec euh, pas du tout. Le, le, le gazon bien frais, bien coupé, tout ça. L'inconscient, c'est une forêt sombre, euh, gluante, euh, humide. T'sais, et avant, il y avait les contes de fées qu'on racontait à nos enfants en parlant de la forêt et du grand méchant le grand loup. méchant loup, puis le chaperon rouge. C'était une façon d'aider nos enfants à appréhender le monde et à se préparer. On leur disait dans la forêt, il y a des grands méchants loups. Fais attention. Là, on dit aux enfants, ben non, tout est cute, tout est beau. Enfin, tu je ne pense pas qu'on aide les enfants. Les, les, les bons vieux contes de fées, ouais. c'était des, des, ça les, ça les, ça les préparait. Pour le monde des adultes. Ben,
1: ce qu'on oublie aussi, c'est Freud, quand même. Oui, là, oui. Je comprends qu'il est moins à la mode, là, euh, que c'est quand même un hein, génies de l'humanité qui a fait ressortir, comme tu le dis, qu'il y avait des pulsions euh, noires chez... chez la porte des gens, en fait. L'idée, c'est de positiver ça. De, et la sexualité, ça sert en partie à ça. Puis c'est la vie privée. c'est ce qui se passe entre un homme, une femme, ou deux, deux hommes ou deux, deux femmes en, ensemble, on ne le sait pas, il ne faut pas le savoir, moi, je dirais. Parce que c'est leur jardin intime, leur jardin et secret. Puis,
3: et tu peux être dans la vie un homme de puissance, un homme puissant un homme qui décide et tout ça et au lit t'aimes ça te faire attacher exact. pis t'aimes ça te faire fouetter pis t'aimes ça être dominé puis ça veut pas dire que dans la vie de tous les jours t'aimes ça te faire dominer il y a des, y a des grandes féministes ah là... là il y a des grandes féministes là il aime ça se faire traiter de salope puis tout ça quand quand il couche
1: avec un gars tu sais
3: alors que jamais elle accepterait ça dans dans la vie de exactement regarde
1: dans la sexualité On... ben, tu dis salope aujourd'hui si tu dis ça ben, par rapport aux féministes officielles j'en nommerai pas là, mais des gens qu'on lit parfois tu sais euh, traiter une femme de salope là, quand tu fais l'amour c'est épouvantable alors qu'on sait que ça fait partie des jeux sexuels là, ce mm -hmm. genre faire là ouais. puis puis euh, mais, mais mais donc c'est pour ça que cette évolution là pose la perte de vie privée c'est que dans la mesure où la sexualité c'est ton jardin secret c'est ta vie privée bon si la vie privée n'existe plus si à un moment donné tout ça susceptible de se mettre un gars de pouvoir mettons, de, dont tu parlais tantôt là, qui est connu, puis à coup sort le fait qu'il se fait attacher ou il se fait traiter de salaud je bon à ce moment-là il peut complètement être discrédité, donc pour venir à Patrick Bruel, bon on connaît pas ce qui est arrivé mais moi je m'intéresse un peu au trajet de la vie parfois et je me disais wow, quelle chute t'imagines ce qu'il a vécu ce gars-là en quelques heures hein? voilà, c'est un c est roi, il pas habitué à ça il avait une spécé
3: alors, mmh. alors que les accusations sont en train de tomber les unes après les autres contre ah. Kevin Spacey on se rend compte que peut-être qu'il n'y a rien lui ce gars-là il a été effacé d'un ah. film il avait tourné un film on l'a effacé, et, on a et remplacé par un autre acteur c
1: mais c'est mais, fascinant oh. j'écoutais l'autre jour, il était une fois Hollywood là, euh, le, mmh. le, le film de, le de Tarantino, Tarantino. Bon, que j'ai bien aimé mais, mais j'étais quand même fasciné par quelque chose que tout le monde connaît. à quel point dans la culture populaire américaine bon, le sexe est vraiment quelque chose de tabou, de dangereux mais ils ont toujours le revolver mmh. <rire> sorti et en train de tirer c'est à quel point la euh, violence est comme, euh, c'est pas étonnant qu'il y ait des tuer à ce point-là, parce que la violence donc, au niveau des, des symboles, c'est est totalement accepté. Oui,
3: c'est leur, leur façon de sortir leur frustration et j'aime bien ce, ce jeu de mots-là euh, que, 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 que j'ai fait une fois au lieu de, excusez-moi c'est vulgaire mais bon, <rire> on se parle entre nous au lieu de se vider les couilles, ils, ils vident des
5: douilles
3: <rire> mais c'est ça, ça, leur Je... énergie sexuelle passe par la violence
1: hein? plutôt que d'être canalisée par le sexe. Et est ce qui est intéressant, si on compare avec ce que je disais tout à l'heure sur les sociétés musulmanes, tu vois que chaque euh, culture a sa façon de jouer avec ces, ces thèmes-là. Les Américains, on le sait, un, voir un saint à la télévision, là, dans la culture américaine, c'est l'horreur absolue. – Jackson. Hein, – Tu t'en souviens? Dire « fuck hein? ». Oui. Hein, ils disent tous « fuck » les Américains quand on les rencontre. Là, ils, saquent, ils sont. Mais à la télévision, il faut jamais dire « fuck oui. ».– hein <rire> C'est
3: vrai. <rire> non, non, il y, y a une hypocrisie. Puis regarde sur le discours écolo, là, plein de vedettes qui vont dire « oh moi, je suis, je vais signer le pacte, puis je suis extrêmement écolo. » Puis tu le sais qu'ils ont des gros 4x4, puis qui font des publicités pour, euh, pour des, des, des champs et tout ça. Il y a une hypocrisie. Épocrisie. On essaie de donner une image de nous-mêmes qui, est, qui est finalement, qui est fausse, là, qui est beaucoup plus rose que ce qu'on est dans la vraie vie.
1: Ouais. et dans ce sens-là, évidemment, on va trahir notre âge, mais j'ai une nostalgie pour... Euh, <rire> par les décennies que j'ai connues avant, qui était évidemment meilleur. c'est tu sais, quand on vieillit, on trouve toujours que c'était mieux hein. Mais il reste que je trouve qu'il y avait moins cette hypocrisie-là. On acceptait. On mm -hmm. pense, pense, pense au Rolling Stone, mettons. <rire> à Mick Jagger, à, à Keith et Écoute, c'était des gens qui ne se cachaient pas. Euh, ils étaient dans la drogue, le sexe et le rock, c'était drôle, et parfois dans des choses vraiment bon.
3: Moi, moi j'ai parlé à des femmes comme, écoute, Daniel Wimet, France Castel. Tu sais, ah, des ah, femmes bah, de, bah. de cette génération-là, ils ont dit, ben oui, il y en avait des mains baladeuses, puis tout ça. Mais tu sais, on disait, arrête, écoeur-moi pas, puis tout ça, pis ça venait de finir, puis c'était tout. Et c'est pour ça
1: que je trouve. Ce que je trouve malsain dans la période actuelle, c'est que c'est comme si on recommence à traiter les femmes comme des victimes. Puis ça, je trouve que ça ne pas. Je trouve que dans les sociétés occidentales, je ne parle pas des, des, des sociétés sur la planète, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont vraiment maltraitées tout ça. Mais dans nos sociétés, il, y a, il, y a des, il faut dénoncer les, les abus, mais je trouve qu'on a le droit de demander que les femmes ne soient pas des victimes. Quand même.
3: Écoute, écoute, là, je vais, vais peut-être te fâcher. Là, on va arriver à un sujet plus sérieux. Là, ton ton dada, d'ailleurs, ton livre sur la proportionnelle ah, tu, me tu me fâches beaucoup?
1: pas quand on parle de mon livre, je ne pas passer vite. Ça marche connais?
3: beaucoup, je te vois, tu donnes des entrevues, les gens sont... c'est sûr que tu voulais faire, euh, partir un débat public. Euh, Daniel Latouche, euh, quelqu'un qui est un intellectuel qui participait beaucoup au discours public ouais. dans les années 80. Il se fait beaucoup plus discret maintenant. Ouais. Daniel Latouche, on le sait, c'était un, un grand ami de Denis Arcand. Euh C'est chez lui que c'était la maison qu'on voit dans le déclin l'empire américain. C'était sa ça. maison à lui ouais. avant qu'elle ne brûle. bon c'est quelqu'un qui était important dans le discours public. On, on le voit moins. Il est beaucoup plus discret. Là, il est sorti. De, il a mis fin oh. à ça. Il a écrit un livre, dans, un texte dans Le Devoir aujourd'hui. le tu lu? Non. Ah, il il, compte la proportion... oui. il est pour la proportionnelle. Ah, bon, Excuse-moi, bon. il est pour. Puis il dit, ça serait bon pour le Québec, la proportionnelle. Ah. Daniel Latouche.
1: Ah, ben il a le il droit dit... de le penser. <rire> <rire> Moi, je pense qu'il se trompe. Il, il, devrait ça ret... il, devrait... il devrait être méchant. Puis... Je trouve qu'il devrait retourner dans sa retraite. <rire> <rire> non, c'est une blague. Mais je vais le lire avec. Non, je fais une blague. Je vais le lire avec intérêt. Ok, c'est
3: la page idée. Non, je vais le lire avec intérêt. Mais, mais mais,
1: mais euh, je dois dire, ben, je veux pas juste qu'on qu parle de ça, mais peut-être un petit mot sur ce qu'on a appris hier, c'est qu'il y aurait euh, un référendum. Là. Moi, moi, ce que je retiens de ça, ça c'est à dire
3: qu'avant de faire une réforme, de mode du scrutin, il veut faire un référendum. Un référendum de François Legault. Est-ce que Monsieur et Madame tout le monde, je veux pas être méprisant, mais est-ce que Monsieur Madame tout le monde comprend toutes les et les abus de ben, Je pense qu'il faut, qu faut que... réforme du mode de scrutin. Ben, moi, je pense complexe.
1: Euh, c'est pas en Go tout respect, let's. je pense que d'abord c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on n'aura pas de réforme du mode de scrutin sans que les Québécois euh, la prouvent. ça c'est élémentaire, c'est une victoire pour la démocratie. Ça veut pas dire, cela dit, que c'est sûr qu'il va y avoir un référendum, parce que pour qu'il y ait un référendum, encore faut-il que les, les trois partis qui sont d'accord, continuent à être d'accord après le défaut du projet de loi, puis après la montée d'une opposition. Parce qu'on pense qu'il faut, 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 adopter un projet de loi, ce qui est loin d'être sûr. Et ça, pourquoi je suis un peu en désaccord avec toi là-dessus? C'est que, c'est vrai que ça peut, on peut présenter ça comme, comme compliqué. Mais moi, dans le débat qui s'annonce, il y a quand même des choses qui sont pas si compliquées que ça, C'est que c'est un projet de loi, c'est une réforme qui, à sa face même, va affaiblir les régions du Québec, va affaiblir le pas politique de la majorité francophone et va affaiblir le pouvoir québécois au sens le plus large au sein ouais, mais... du Canada. Donc, ça, c'est pas encore pied à non, faire mais, passer mais comme message. Que, euh,
3: non, mais le, le, le citoyen moyen, lambda, en 2019, tu lui dis, tu vas voter pour un parti, toi, puis ce parti-là pour lequel tu as voté, ben, tu vas voir, il va être représenté, ton vote va compter, ton vote va être représenté dans le nouveau gouvernement, les gens vont dire oui. Ça, les gens vont dire non, oui automatiquement.
1: D'ailleurs, dans les autres provinces, ils ont dit non, parce que ça, c'est une vision simpliste. C'est sûr que, su... comment je pourrais dire ça, Richard? Sur papier, la proportionnelle, c'est merveilleux. C'est juste, c'est raisonnable, pis c'est pas d'ailleurs que les sondages montrent que les gens sont pour ça, c'est la vertu. On dit, on dit ça va être plus sur le proportionnel. Dès que tu fouilles un peu là, c'est que tu réalises c'est pas vrai ça. D'abord, le mode de scrutin actuel a un tas d'avantages dont il faudrait parler. Puis un tas, de... prends l'exemple, les effets pervers de la proportionnelle sont multiples. Ça va transférer du pouvoir que les gens ont actuellement. Puis ça va donner ça aux appareils de parti. C'est facile à démontrer ça. Ça va créer une classe politique indélogeable qui vont toujours être là parce qu'ils vont toujours sur les... être sur les... les...
3: Les coalitions en plus. Là, à un moment donné, là, ils prennent
1: des, des, des décisions entre eux autres là pour euh... Je le répète, un des gros, Juste concrètement, montrer à quel point c'est pas si compliqué que ça à expliquer, c'est qu'actuellement, le soir de l'élection, tout le monde est devant son téléviseur, puis on dit Ah, c'est François Legault qui l'a emporté, ça va être un gouvernement majoritaire de François Legault, on connaît son programme. Avec la proportion, ça va être systématiquement des gouvernements de coalition. Donc, on ne pourra pas le savoir le soir même. Il va Les avoir gouvernements des... de coalition font des tractations en coulisses. En
3: coulisses. Entre eux autres pour dire Regarde, on va s'entendre comme ça, on va s'entendre comme ça. Puis là. Tu n'as plus de transparence, tu
1: sais pas... Là, qui, le, ça le, prend le le... des semaines, puis, je ne charrie pas en Allemagne, ça a pris des mois, mais maintenant ça prend des semaines, même d'ailleurs les gens qui sont pour la poisson l'admettent, donc pendant des semaines, ils vont négocier entre eux autres, comme tu le dis, en privé, puis là oui, ils vont oui. arriver en disant, bah, écoutez, ça va être un gouvernement avec, avec des ministres, par exemple, antilibéraux libéraux puis Québec solidaire, il va y avoir tant de ministres Québec solidaire, tant de ministres libéraux, et on s'est entend, entendu sur tel programme. C'est ça la démocratie?
3: Mais c'est là, tu vas avoir un programme pour lequel tu n'as pas vraiment voté. Pas voté. la n'as Donc, il y a voté. un transfert
1: aux appareils de parti. C'est sûr que les, le, le, moi, je trouve que puis en, box,
3: plus, puis en plus, plus, plus de gens autour de la table, plus qu'ils vont s'engueuler, moins ils et vont. Et là, on va être dans, dans les compromis,
1: puis dans, dans les, les concessions. Compromis. Et c'est pour ça que pour le Québec, on n'a pas besoin de ça parce qu'on n'est pas indépendant, mais on a un vrai gouvernement qui est capable de prendre des, des décisions, puis d'adopter des politiques qui sont un peu controversées. Là, on va être dans l'impuissance verbeuse et vertueuse. Moi, je suis férocement contre ça. Je le dis loyalement. Parce que je trouve que c'est une folie dans le contexte québécois. Si on oublie le contexte québécois, je préfère quand même notre système actuel qui a beaucoup de bons côtés, puis la proportionnelle a des effets pervers, de toute façon. Mais dans le contexte québécois, franchement, j'en reviens pas qu'on soit rendu jusque-là. Et la chose dont je suis très content, Richard, puis je sais que je ne veux pas juste être dans l'ego, moi, 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 mais mon livre, le message porte fort. Parce que ce message-là, il est simple, puis je pense qu'il est vrai, puis les gens le sentent. Puis moi, j'en reviens pas que des souverainistes, des gens qui sont souverainistes appuient une mesure qui va diminuer le poids politique de la majorité francophone. la touche. Oui, mais je veux le dire ce matin. Et, il prises? est à bord, je ne sais pas. Là. Mais ce que je trouve là, c'est que je suis masochiste, puis je trouve que... Euh, là, c'est rendu d'ailleurs, Richard, qu'on ne peut plus parler de la majorité francophone. Tu te fais accuser d'être raciste, tu parles de la majorité francophone, tu fais de la différence. On est rendu loin. En tout cas, mais moi, quand même, je suis content parce que, soyons positifs. il va avoir... On ne se fera pas imposer une réforme sans que les gens l'approuvent, puis on va avoir le temps d'avoir un vrai débat.
3: On a combien de temps devant nous, mon cher Hugo? Ah, oh, quatre. OK, parfait. Je peux aborder euh, mon nouveau sujet. Écoute, <rire> l'autre sujet, la, la, la commission scolaire anglophone de Montréal ouais, okay, ouais, qui okay. est en guerre contre le gouvernement parce que le gouvernement veut transférer deux écoles de la commission scolaire anglophone à la commission scolaire francophone. Moi, je dis que c'est une guerre symbolique. C'est-à-dire que euh, pour les Anglais, euh, le, le, les commissions scolaires, c'est important parce que c'est hum. la, seule, la seule institution de décisions qu'il leur reste, Ils sont abandonnés par le fédéral, les anglophones au Québec, ils se sentent pas concernés par le provincial. Tout ce qui leur reste, c'est les commissions scolaires. D'ailleurs, eux autres vont voter aux élections scolaires. Nous autres, les francophones, on ne va pas voter aux élections scolaires. Là, ils se retrouvent devant un gouvernement. Un, qui veut passer la loi 21, les Anglais sont contre ça. Ils se retrouvent devant un gouvernement qui dit, on va réouvrir la loi 101, les Anglais, un autre, un autre tape sa Puis là, après ça, on va prendre deux de vos écoles pour on va les mettre dans des écoles francophones. Tu peux comprendre que les Anglais sont en train de paniquer, ben les anglophones de
1: Montréal. J'adhère totalement à ton analyse. Je trouve oui. qu'elle est juste, elle est, elle est raffinée et c'est vrai. C'est que pour les anglophones, c'est un aspect, ce sont leurs institutions locales. Oui. C'est beaucoup plus important pour les anglophones que pour les francophones. Des institutions oui. locales, c'est leur autonomie. Il faut quand même pas oublier que les anglo québécois sont enracinés sur le territoire de, depuis 200 ans euh, aussi. Et moi, je crois que nos gouvernements euh, sont pas assez sensibles à ça. J'ai l'impression que c'est pas juste une question que il a pas assez d'élèves dans les écoles anglophones, puis qu'il y a trop d'élèves dans les écoles francophones. De toute, euh, je pense que le gouvernement a peut-être tendance à avoir ça comme ça. Donc, les symboles, c'est important. C'est leur identité. Je suis tôt, totalement mmh. raison. Je suis content que tu adhères à ça. C'est une grande symbolique. Ah, c'est très là. symbolique. Y a pas juste, moi, je suis très sensible à l'identité. Tu sais, on en parle. Oui. Moi, Je suis québécois, je suis francophone, je suis canadien aussi. Donc, moi, par contre, il ne faut pas aussi nier que les autres ont des préoccupations identitaires. Les anglo-québécois, c'est une minorité. Mmh. puis, il reste que pour eux, ils sont dans un contexte où ils peuvent. Donc, pis, pis, qui compte quand les anglophones, c'est qu à quel point c'est important pour eux, ces institutions-là. Ben oui,
3: il est comme ça. Scolaire, là, pour C'est tout ce qu'ils le C'est la démocratie
1: locale. D'ailleurs, moi, c'est trop, c'est
3: un. Si tu dis la loi provinciale va passer par-dessus les règlements de, 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 des commissions scolaires, ils vont capoter.
1: Et, et surtout que c'est eux qui ont fait les écoles au départ, C'est pas quelque chose qui leur a été accordé par le gouvernement euh, du Québec. Et je trouve, pour être franc, moi, je trouve que c'est un. C'est quelque chose que j'admire, moi, chez les anglophones. Une espèce de tradition de démocratie locale qui existe beaucoup moins chez les francophones. Écoute, j'ai pas vu le temps passer. Merci, c'est ce le fun. Merci avec... beaucoup, C'est très le fun. Je vais, aller, je vais aller lire le texte vous de, vous de, de, la de la
3: touche, touche On s'en reparlera, tu me téléphoneras. Et Jonathan, tu as écrit, tu as écrit une série de chroniques sur les dérapages
5: écolos. Oh, c'est le qui, Et... genre de chronique qui fait du bien écrire. Hein? <rire> ça, tu sais que tu vas manger une volée, tu le sais. Ouais, mais c'est pas grave. Pense-tu pens qu
3: pens qui va la recevoir, Greta, à l'Assemblée nationale? Il n'y a pas le choix. Non.
5: Non, 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 mais ne recevra pas. Premièrement, c'est hein? le président de l'Assemblée nationale qui doit prendre cette décision-là. C'est pas le premier ministre. Et euh, écoute, cinq de même, là, elle va être ici le 27 septembre. C'est un vendredi, la, la chambre est fermée. Là. OK, Donc, bon, ben, okay, Ils clair. rappelleront pas la chambre pour Greta. Oui. Imagines-tu, toi, le fioul qui a gaspillé à faire Montréal-Québec-Québec-Montréal? Québec, Québec, Montréal. Ben non, elle ferait ça en vélo. Tu sais, puis Richard, j'ai fait une recherche, là, je voulais l'inclure dans ma chronique, mais tu sais, un moment donné, euh, on n'a plus de place. Euh, j'ai regardé, c'est qui les dernières personnes qui ont été invitées? à s'adresser devant les députés pas, pas juste être dans les tribunes pis se faire saluer, ça genre, aucun problème Greta ouais, est là, ouais. on la salue, top, 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 top top, on est bien contents, bravo, Manon Mansart a pleurer, pis l'affaire est ketchup. Mais non, ils veulent qu'elle s'adresse aux députés les derniers, là, il y a Abdou Diouf qui était secrétaire général de la francophonie François Hollande, puis Nicolas Sarkozy pis <rire> Kathleen Wynne, la première ministre de l'Ontario c'était la première fois qu'un premier ministre de l'Ontario s'adresse au Parlement y qu il, y a, il y a des gens qui
3: vont dire est plus important que tous ces gens-là -là, c'est rendu une sainte <rire>
5: je <rire> demande juste un peu de rationnel je, 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 je me suis qualifié de, à l'ajout en, en débat avec euh, Tom Monker de climato-réaliste je suis pas un climato-sceptique, je suis un climato-réaliste je veux juste moi qu'il y ait un peu de logique dans ma tente et de plus en plus <rire> les exemples se multiplient d'illogisme d'ailleurs un des exemples c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui l'a évoqué dans son nouveau hotline, là, le, le, le club des dangereux, là, le comité des dangereux, dans, dans son nouveau podcast, et euh, avec euh, avec Patrick Bonin Greenpeace, et là, eux, ils en viennent à la conclusion qu'il faut interdire les ventes de voitures, non seulement essence, mais même les hybrides. Ben tu sais, ben les hybrides voyons. qui sont très populaires, là, ben essence oui. et électrique, ça, il faut tout interdire ça d'ici 2030, sinon on s'en va dans le mur. C'est parce que c'est pas logique. C'est pas logique. Par contre, je te dirais ceci, ce que j'apprécie de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est qu'il n'hésite pas à débattre. Euh, J'ai un immense respect euh, pour lui mm -hmm. pour ça. Et à 10h30, il va être euh, oh, avec moi ça va être euh, bon. à l'émission pour euh, parler de ma chronique. Il y a, il y a Karel Méran aussi, là, qui était découragé sur Twitter. Là. Il disait que ça n'avait pas de bon sens. Quoi, ok,
3: ben, Ça va être super bon. On va... Je vais t'écouter dans mon auto en brûlant du gaz. – Oui, et hey, puis bonne campagne. – Merci, bonne campagne. – Bonne campagne à tous. <rire> – Bonne Salut. campagne, merci, on t'écoute. J'aimerais remercier mes deux partenaires de crime, Hugo Veilleux à la recherche, Fred, Rio à la console et aux effets sonores. Et de temps en temps, même au micro, euh, on, sera... <rire> on se reparle demain 8h.